0: Ik had eigenlijk voor één keer geen een intro voorzien. Ik weet niet, heb jij iets van intro waar de, dat ik uh, toch de podcast niet zou kunnen starten?
1: Als een in intro muziek? Of... Eigenlijk,
0: nog een keer een goede vraag eigenlijk. Wat, wat is uw ultieme intro muziek?
1: <lacht> Goh. Uh, dat is heel grappig, omdat um, ik heb een, tot, tot een paar maanden geleden was ik uh, muziekreacteur voor de ochtend van septembri. Ja. En um, wij hadden de de campagne. Dus ik weet niet of jij dat weet. Het idee van alle Ochtendshows doen happy happy joy joy over de Ochtend. Wij gaan daar normaal over doen. Maar we gaan proberen om ieders Ochtend beter te maken met muziek. En dat was dan samengevat in, onder de noemer de ochtendzucht. En we hadden daar een nummer voor laten maken. Uh, tot twee keer toe. Uh, de Ochtend telkens 50 seconden door de Kempse punkband, Captain Keizer waarvan de zanger een jeugdvriend is van mij. Als in, ik ben 26 jaar, wij kennen elkaar 23 jaar. Zo'n jeugdvriend. En ik heb toen twee keer voor een groot deel de jeugds geschreven. En dat nummer was, toen ik moest opstaan voor de ochtend, was dat alarm op mijn gsm. Dus ik werd elke ochtend om kwart voor vier wakker, met vijftig seconden, heel, heel luide punk. Fantastisch. En voor de rest, was goeie, ja, waaraan moet goede intro-muziek voldoen? Dat, dat, ja.
0: dat is een interessante vraag.
1: Dat is een interessante vraag omdat dat ook een vraag is die je uzelf als samensteller vaak stelt. Als je een playlist maakt voor, voor een programma, zijn de eerste plekken die je vaak invult zijn de eerste platen van een uur, dus na het nieuws, en de platen na de reclame. Omdat dat de platen zijn waarmee je na een blok reclame of nieuws, nou dus woord vatten wij dat samen waarmee je na een blok woord terug binnenkomt bij de luisteraar en, en dat is een heel interessante vraag want, want een goede opener kan echt eender welk genre zijn, kan man-vrouw zijn, kan oud-nieuw zijn uh, kan, kan er goede trage openers uh, hello van Adele, ja die eerste twee noten, daar ben je mee, mee maar um, was in the lifetime of paking is ook nog een goeie opener. En, en, en alles wat dan in vijf seconden u, u meepakt naar de weg van het woord en naar de muziek, dat is eigenlijk nog een goeie opener.
0: Heb je bijvoorbeeld zelf al zo trucjes gevonden of zo om, om een goed intro nummer te vinden? Zijn er bepaalde aspecten of bepaalde factoren bij nummers die bij u heel belangrijk zijn bij het uitkiezen daarvan? Of is dat heel toevallig?
1: Dat is heel toevallig en, en wij hebben ook het systeem dat wij kunnen niet elk nummer op elke plek in de show uh, draaien. Dus stuur Brussel, alle zenders hebben dat. We uh, hebben een systeem dat er mee voor zorgt dat um, oude nummers, nieuwe nummers, eigenlijk um, soms eigenlijk vooral oude en nieuwe nummers met elkaar worden afgewisseld. Ja. Dus dat, um, dat als je een uur radio hebt, uh, in de spitsen zijn dat tien platen, dus ochtend, vooravond zijn dat tien platen, in de voor- en nagedacht zijn dat meer platen, omdat je dan minder actuele items hebt, uh, dat daar uh, playlist in zitten, dus platen die net uitgekomen zijn, uh, die in de afrekening staan, die gewoon... Uh, die nu in onze actuele playlist zitten, maar ook dat er elk uur... 1, 2, 3 tijdloze nummers zitten dat elk decennium voldoende vertegenwoordigd is. En alle andere balansen, die maak je eigenlijk zelf. Dus uh, man, vrouw, voldoende belgen, genoeg gitaar, genoeg hiphop, genoeg tijds, um, Harde nummers, zachte nummers, snelle nummers, trage nummers. Al die balansen, buiten dan um, de verschillende decennia, maar alle andere balansen die in de playlist nodig zijn, die worden bewaakt door de samenstellers zelf. En ja, dan ga je de openheid van dingen af. Um, als er bij je eerste item van de show een nummer hoort. De, uh, een oud gitaarnummer hoort. Bijvoorbeeld, we vieren de 40ste verjaardag van Talking Hits om 10 over 8. En dan weet je, we draaien daarbij once in a lifetime. Dan zoek je naar een opener die daarmee contrasteert. Dan zoek je naar... Oké, okay, once in a lifetime, jaren 80, um, een typisch gitaarnummer met, dat tegelijkertijd dansbaar is, door een mannenstem, valt er iets, um, is er een nummer, hip-hop misschien, vrouwelijk, poppy, recent, uh, dat eigenlijk um, uw luisteraar direct meepakt. Het
0: kwestie van het verrassingseffect eigenlijk des te sterker te maken ofzo, of zo?
1: Verrassingseffect is niet het grootste woord. Um, ah nee, het verrassingseffect speelt niet bij de opener, maar bij de overgang tussen de platen. Bij Stubruus hebben we nogal een de ja. schurende mix. Zeker in de uh, spitsblokken is dat voor ons belangrijk dat je in één uur van Tool naar Olivier Rodrigo, naar Kanye West, naar Hooverphonic, naar, um, naar Editors en weer terug wordt geslingerd. Hmm. En, dan, en, en daarin kan dat ook. Um, in de wat wij dan office radio noemen, dus eigenlijk vanaf 9 uur tot en met 4 uur in de vooravond, is het iets belangrijker. Mogen de verschillen eigenlijk kleiner zijn? Probeer je ook te zoeken naar nummers die mooi bij elkaar passen qua tempo. Probeer je uh, het meer te laten flowen. Draai je soms twee, drie nummers na elkaar zonder dat de presentator hoeft tussen te komen. En eigenlijk in de openers niet de verrassing, maar de herkenning. Een, een, je wilt niet uit de reclame komen met een onbekend nummer Ja. ik bedoel, um, ik ben aan het denken wat hebben we nu in, net binnen in de playlist um, ik zoek een voorbeeld uh, Civic dat hebben we online toegevoegd aan de playlist uh, Tell the Papers dat is Australische uh, punk, garage, rock zeer opgewekt, zeer leuk vrij lichtvoetig eigenlijk qua genre, qua sfeer, qua tempo Perfecte urenopener. bijvoorbeeld ja. ja Equal Idiots, wat dat in dezelfde sfeer zit. Perfecte urenopener. Sons, uh, perfecte urenopener. Maar dat is een nieuw nummer en dat doe je niet in naar, naar reclame. Na reclame wil je luisteraar het gevoel geven van um, ja uh, reclame, nieuws, hè. We hebben het allemaal gehad. Hier is een nummer dat je kent en daarna kunnen we van alles doen. Daarna kunnen we met nieuw nummer komen, met speciaal nummer. Um, kan er soms een, een nummer met een item zitten dat niet helemaal in ons muziekprofiel past. Ja. Uh, dat, dat gebeurt dan zeer zelden. Bijvoorbeeld, um, we hebben onlangs een paar items gehad rond de camping. Uh, het programma van um, Thijs van Nisten. En dan draaien wij een nummer uit een nieuwe plaat die Thijs van Nisten heeft gemaakt uh, naar aanleiding van de camping. En ja. dat is een nummer dat zonder dat programma Nooit onze playlist had gehaald, omdat het niet in ons muziekprofiel past. Maar daar, op die plek, met dat item, verstijgt het item het nummer, het, het nummer en verstijgt het nummer het item. En, en dat is een belangrijke als, als, als samensteller, om de juiste plaat op het juiste moment klaar te hebben. Uh, als het buiten 20 graden is, bijvoorbeeld stel, uh, dit weekend wordt het 25 graden, dan zal je dat horen in onze playlist. Als het morgen sneeuwt of pijpensdelen regent, dan hoor je dat in onze playlist. Als uh, het morgen 30 jaar geleden is, wat al vooral duidelijk geen zo is, dat uh, Freddie Mercury is overleden, ja? dan zal je dat horen in onze playlist. En dat is, uh, ja, dat is uh, een behoorlijk leuke puzzel om te leggen. Ah wel, ik
0: wilde het eigenlijk net vragen. Laat ik eerst beginnen met te zeggen van dat ik hier spreek met Jasper van Looij. Ik die dat uw naam ook nog wordt, euh, wordt gezegd... Met de min of meer intro van deze podcast. Um, ja, je werkt voor Studio Brussel. Dat is al intussen duidelijk geworden. Voor uh, de ochtend van... Nee. Niet meer?
1: Uh, niet, of... meer. niet meer. Ik, heb, uh, okay. een, ik ben een tijd muziekdirecteur geweest van de ochtend. Maar uh, ik ben nu eigenlijk toekoer. Uh, Oké. Okay. Ik ben uh, muziekdirecteur Dag. Is dat eigenlijk? Wat komt nee, dat ik geen vast programma heb. Zoals... Uh, de ochtend een vaste muziekdirecteur heeft, Leende Schutter, en de vooravond een uh, vaste muziek, muziekredacteur heeft, Iris Wijkpans. Zij zorgen ervoor dat de playlists van ochtend en vooravond, dat die worden gemaakt, dat uh, de muzikale items daar voldoende tot hun recht komen, dat de klemtonen die we leggen als Studio Brussel, de muzikale klemtonen die we proberen te leggen, dat die in die twee belangrijke blokken, Voldoende naar voren komen en mijn taak is iets gefragmenteerd, maar daarom niet minder boeiend. Um, ik ben directeur van Rock refter Dat is uh, het verzoekprogramma dat elke week dat ik tussen 12 en 1 zit en waarbij de, de pr presentatie gebeurt door de luisteraar. Dus luisteraars ja. spreken zelf briefjes in en die gebruiken wij als presentatie. En ik verzamel die berichtjes en de verzoekjes en ik probeer met die verzoekjes een zo gevarieerd en interessant mogelijke playlist in elkaar te knutselen. Dat is één. Ik uh, ben de reacteur voor Stubruis Select. Dus elke zaterdagmiddag op hetzelfde tijdstip, pas nog proberen wij een weekstudio Brussel in één uur te bundelen. Dat is een mix van fragmenten uit de verschillende shows, plus de nummers die daarbij horen en andere nummers die een rol hebben gespeeld in die muzikale week. Dus bijvoorbeeld als de hele week 25 graden is geweest, dan begint de Brie Select met de Pina Colada song. Om een voorbeeld te geven. Ik, dat is een ja. voorbeeld dat echt gebeurd is trouwens een van de voorbije weken. Um, daarnaast ben ik sinds vorige week directeur van Reis De Bruin. Dus Sam De Bruin uh, is negen weken terug bij ons om een programma te maken waarin dat elke week een ander muzikaal land centraal staat. Ik ben directeur. Uh, wat doe ik nog? Ik zit in de playlistvergadering. Wij komen, wij, wij komen elke vrijdag digitaal samen. Normaal echt, maar nu al toch een jaar digitaal. Yeah. Om uh, ja, de nieuwe nummers van de week te bespreken en te bekijken wat pakken we mee in, in een dagplaylist. Wat kunnen we op een andere manier een plek geven in de Studio Brussel? en wat heeft geen plek. En dat zijn lastige keuzes, want er is veel goede muziek. En daarnaast um, ben ik de persoon die het uh, Instagram-account van de Tijdloze volschrijft. De Tijdloze Sorry? is... Ja. Potverdorie. De Tijdloze ja, ik, voel heeft... die, ik voel die, ja. <laughs> dus de Tijdloze heeft sinds... Uh, ja, voor die ene persoon die dat niet kent, de Tijdloze is uh, de jaarlijkse klassiekerslijst die Studio Brussel elke oudejaarsdag uitzendt, wat meteen verklaart waarom dat... Oudejaarsdag, al jaren de beste dag is voor Studio Brussel op een jaar. Ja. Uh, er zijn veel passiekerslijsten, maar... Ik denk dat we mogen zeggen dat geen enkele in de buurt komt van de tijdloze. Uh, qua impact. En de tijdloze heeft sinds kort een Instagram-account... waarop dat elke dag een uh, popgeschiedenisverhaal verschijnt. Dat te maken heeft met de datum van de dag. Bijvoorbeeld, uh, ik ga... Even opzoeken wat het vandaag weer was. Want ik werk meestal een paar dagen vooruit. Dus ik weet dat niet altijd meer... Ik zou het heeft, ook nu niet kunnen zeggen. Uh, maken, dat er vandaag is Wat het is vandaag was. Maar uh, vandaag was het 15 jaar geleden. Dat op opeens stond in de afrekening met Danny California. Ah, oké. Okay. Dus uh, het is een mix van albums of nummers die zoveel jaar bestaan. Het, uh, soms muzikanten die jarig zijn. Die verjaardagen zijn niet altijd zo mooi rond zoals deze. Um, regelmatig passeert er een beetje uit afrekening um, regel, heel, heel soms kan het om een iconisch concert gaan bijvoorbeeld een van de volgende weken of maanden zal Queen op Wembley in 1986 wel eens passeren en uh, ik zoek al die weetjes uit ik schrijf die uit en uh, ik zorg ervoor dat dat allemaal in orde is ben ik dan nog een taak vergeten? Ik hoop
0: voor u van niet, want anders hebt jij toch gewoon een leven vol werk eigenlijk.
1: Daar, uh, daar nee, dat... dat valt behoorlijk mee. Dat valt okay. behoorlijk mee, omdat uh, bijvoorbeeld Studio select is voor mij maximaal drie uur werk. Omdat ik zit ook elke dag mee in een redactievergadering. Ik uh, ben vrij goed op de hoogte en ik word ook goed op de hoogte gehouden van wat er, van, van wat er grote verhalen zijn die uh, op een week op Studio Brussel passeren. En wat ik dan gewoon moet doen is 5 A6 fragmenten uh, uit het depot halen, die een beetje bijknippen, daar tien platen tussen steken en dat is het. En af en toe um, voor grote projecten um, doe ik mee research of denk ik mee na. Of um, als ik bijvoorbeeld bepaalde albums een, een grote verjaardag vieren, brainstorm ik mee over. Um, hoe dat we dat in de verf kunnen zetten, maar dat is niet alleen een taak van mij, dat is ook een taak van de muziekdirecteurs die ik al noemde. Dus zeer gevarieerd, zeer leuk en uh, 100% met muziek bezig zijn.
0: Jawel, ja, zeer gevarieerd, dat is inderdaad hetgeen wat ik er zelf ook uit afleide. Um, en ja, de kern van, van dat alles is denk ik ja, heel veel naar muziek luisteren. Kunt je er zelf een, een getal op plakken, hoeveel uur per dag dat je een hoofdtelefoon op je kop hebt zitten?
1: Uh, mijn, bijna, bijna mijn hele werkdag. Goh. Maar, dat is niet aan naar muziek te luisteren. Ik bedoel, als ja. ik uh, quotes aan het monteren ben voor Rocklefter, heb ik ook een hoofdtelefoon op mijn hoofd. Ja. Maar, ik heb wel... Ik ben sinds dit jaar aan het bijhouden... Uh, ben ik alle albums en EP's aan het bijhouden, die ik, aan, die ik voor het eerst beluister dit jaar.
0: Ah, oké. Okay. Dus
1: oh. zowel... Uh, Uber-classics als Splinter Nieuwe Dingen. Ik ben nu vier maanden ver, ik kan ze even voor u optellen. Ik zit op 165 albums en EP's. Shit zeg. Waarvan, moet ik eerlijk zijn, er zijn er ook... Ik beluister die niet allemaal met volle aandacht. Als in, ja. ik ga niet bij al die albums zitten voor mijn uh, muziekinstallatie. En gewoon alleen maar daarmee bezig zijn. Veel ja. dingen belast ik ook terwijl ik tijdloze stukjes aan het schrijven ben. Vaak is het ook zo, ik luister een tijdloze plaat terwijl ik een tijdloze stukje erbij schrijf. En dan ken ik enkel de hits. Waarbij ik nog nooit, uh, heb ik nog nooit de kans gekregen om die plaatjes in integraliteit integraliteit te beluisteren. En dat is dan heel interessant. Sommige dingen zijn ook EP's van drie, vier nummers. Um, maar dan is er ook nog de, de, de playlistvergadering van... Uh, 20, 30, 40 nummers per week. Dus uh, ja, ik, kort gezegd, ik word betaald om muziek te luisteren.
0: En dat is denk ik gewoon echt een droomjob.
1: Is, is het denk je toch wel de
0: job waar, die, waar dat je het ooit voor deed?
1: Het is een variant van de job uh, waarvoor ik het ooit deed. Uh, ik denk dat ik al van jongs met taal wil, wil, wil bezig zijn en met muziek. En op zich, uh, tot een jaar geleden werkte ik als web- en muziek muziekredacteur bij Knack Focus. Ja. En dat was ook een droomjob. Dat was ook een, een manier om taal en muziek uh, met elkaar te verenigen en verhalen te vertellen over muziek. En ja, mocht de vacature van Studio Brussel niet komen zijn had ik daar nog altijd met veel plezier gewerkt. Uh, dus zeggen dat Studio de droomjob is... Nee, maar het is wel een droomjob. En ja. er zijn... in de muziekwereld... een aantal droomjobs. En dit is er zeker één van.
0: Eerst en vooral, hoe, hoe ben je eigenlijk zelf dan bij, bij Studio Brussel terechtgekomen? Het is, het is echt puur door een vacature dan dat het uiteindelijk is, is gebeurd, of...?
1: Exact. Ja, december 2019 denk ik dat de vacature kwam. En, en aanvankelijk was het voor mij telend in het water steken. Omdat... Uh, dat, ik werkte weliswaar heel graag bij Connect Focus, maar ik heb daar stage gelopen. Uh, ik heb daar vervangingsjobs gedaan. Ik ben er eigenlijk ingerold. Ook deels door geluk door een aantal mensen die uh, hun job verlieten, waardoor ik kon, kon blijven doorgroeien. En dat was fantastisch. Ik heb heel veel kunnen doen omdat met Focus door zeer weinig mensen wordt gemaakt. Uh, dat is een klein team, een sterk team waarbinnen je heel veel vrijheid krijgt. Dat is heel anders dan nu. Studio Brussel is een, met, met alle technici en freelancers erbij. Een keeper van 40, 50 man. Waar je ook veel kansen krijgt. Maar het is niet de vrijheid blij. Die je hebt bij Knack Focus. En dat is ook niet echt. Dat is een heel andere, maar even toffe manier van werken. Maar bij Knack Focus kon ik zeggen. Ik wil die persoon interviewen. En hoe niche dat die persoon zijn werk ook was. Ik mocht dat... Want, want het internet is oneindig. En ik, en ik was webredacteur en uh, er, er moesten gewoon interessante, verdiepende artikels over popcultuur op die site komen. En een aantal dingen waren must-dos, maar daarnaast had ik heel veel vrijheid. Uh, radio is niet oneindig. Er zijn maar zoveel programma's, er zijn maar zoveel uren in een dag. Uh, er is één frequentie van Studio Brussel, Er uh, is... Er is maar zoveel volk om dingen online te doen. Er zijn maar zoveel monteurs, er zijn maar zoveel uh, mensen die met social media kunnen bezig zijn. Wat maakt dat uw, uw mogelijkheden veel groter zijn. Want Studio Brussel is ja, uh, een enorm sterke merk met een enorm groot platform. Maar het, beperkt uw het maakt dingen minder spontaan. Dat is niet, ik heb een idee, en twee dagen later ligt je er een artikel. Nee, om een idee uit te voeren, dus in de Bussel, heb je vaak meerdere mensen nodig, en die mensen moeten uh, aangestuurd worden door nog andere mensen. En die mensen moeten ervan overtuigd zijn dat jouw idee het uitvoeren waard is. Maar dus... Terug naar een sollicitatie. Zei <laughs> dus ik al dat ik uitweid...
0: Dat is geen erg. Het is niet voor niks een podcast natuurlijk. Hè? Ik, wat ik me wel afvroeg bij het, het, het vacatureproces, had je op een bepaald ogenblik misschien geen schrik. Dat het, omwille van het feit dat het om een puur ander medium gaat natuurlijk. Het gaat om radio. Hetgeen wat je daarvoor deed was print. Of, of viel dat mee omdat het echt om een redacteursfunctie ging?
1: Daar heb ik eigenlijk nooit schrik van gehad. Uh, ik wil het gewoon proberen ik wilde gewoon uh, na 3,5 jaar mijn eerste job want Knack Focus was mijn eerste job wilde ik eens kijken van hoe ver geraak ik in de strijd om een andere job in de muziekwereld want Knack Focus is uh, toch iets nicher dan, dan Studio Brussel, heeft, heeft een uh, mooi publiek, een trouw publiek maar zeker online een bescheiden publiek. Dus ik was gewoon benieuwd van, ja, als ik uh, op de deur ga kloppen van de eerste klasse van de Belgische muziekindustrie, wat dat is Studio Brussel, punt. Ja. Zowel qua uh, aantal mensen dat er werkt, als de kwaliteit van mensen dat er werken, als het aantal luisteraars, als de breedte van het spectrum dat Studio Brussel bestrijkt, wat kan ik daar gaan doen? En met die motivatie heb ik uh, heb ik gesolliciteerd. Ik bleek daar wel iets te kunnen gaan doen, want ik ben al op het eerste gesprek mogen gaan. Uh, bleek dat er 200 man had gesolliciteerd en dat ik bij de laatste 20 zat. Uh, dat was speciaal, dat is in aankomen. En ik dacht van oké, okay, goed, uh, dat was dan een gesprek met Bram Willems. Ik zat daar uh, onder meer bij, verder weet ik eigenlijk niet meer wie dat erbij zat. En goed, dat was een tof gesprek, maar ik dacht van, bon, uh, dit was het dan. Uh, ook omdat ik een aantal medesollicitanten kende van, uh, van in de wandelgangen en in de backstage. En dan krijg je een paar weken later een telefoon van, ah ja, je bent er nog steeds bij. En we zijn bij zes. Super. Oké. Okay. <laughs> en toen dacht ik van, oké, okay, uh, nog eens een leuk gesprek. En, en toen zat uh, ook Joris Jonker erbij, muziekoordinator. muziekcoördinator. En ik dacht, oké, okay, leuk, uh, tof. Ik weet dat mijn naam gekend is nu bij studie Brussel, dat is tof, je weet nooit waarvoor het nodig is. En dat zal het dan ook wel weer zijn. Totdat ze effectief bellen, we hebben een voorstel voor u. En ja, dat was heel speciaal. Vooral omdat ik had gesolliciteerd in eind 2019, dus één maand pre-corona. Ik
0: ik wilde wel opkomen.
1: Dat heeft één maand pre-corona in China. Uh, mijn, mijn fysieke sollicitaties op de VRT, dat was werkelijk nog met uh, handen schudden en zonder mondmasker aan tafel en zo. Ja? En fysiek naar de VRT gaan en, en, dat, en dat soort fratsen. En dat was in januari. Um, en dan heb ik de job gekregen, heb ik gevraagd om zes weken op zich, of zes weken. Tijd om bij Knack Focus alles mooi af te ronden. Um, met een hoe met een in te werken. Knack um, Focus had mij uh, ooit een stageplaats aangeboden. Mijn eerste job. Ik wilde dat zeer mooi en ordentelijk
0: um, uh, af afronden. Uh,
1: Afhandelen af ja. af is dit woord. Afronden is het woord. <laughs> dat, 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 dat weet je misschien ook. Wat dat in de media niet altijd in evidentie is.
0: Dat is um, waar, Absoluut.
1: Maar ja. En tijdens die zes weken... Ja, zie je beelden uit China binnenkomen en zie je, uh, zo wat... en zie je mensen zoal lacherig doen over het Chinese virus. En dan heb ik op dinsdag, 10 maart, heb ik mijn uh, afscheidsfeestje gegeven bij ja, ja. Uh, Knak. Met, uh, met potjes hapjes waar iedereen in mocht grabbelen. en iedereen zonder mondmasker in een kamer en babbelen en praten en knuffels en we zien wel. Uh, ik heb op, op donderdag 12 maart heb ik nog een interview gehad in het café van het Kask in Gent mijn laatste grote interview voor Knak uh, was dat dan en terwijl ik en voor en na dat interview zag ik alle uh, alle annulaties binnenkomen van de concertzalen en vrijdag 13 maart heb ik mijn laatste dag gewerkt op de hoofdzetel van Knak in een soort apokalyptische sfeer. Ja, want dat dan was de
0: dag natuurlijk. Nou,
1: exact, dat was de dag dat België gewoon, dat België niet anders lockdown, kon, in de slot te gaan. En normaal gezien ging ik de 16e beginnen bij Stubrouw, dus direct de maandag erna, uh, ik had die week al telefoon gekregen van, ja, we gaan je start met een week moeten uitstellen, want wij hebben op dit moment geen flauw idee wat wij überhaupt gaan doen, laat staan wat we met u als nieuwe medewerker moeten doen. Heb ik een, uh, een weekje onverwachte vakantie gehad, wat heel fijn was. En dan ben ik eigenlijk thuis beginnen werken. En ik denk dat ik in die eerste twee, drie maanden drie dagen op de VRT ben geweest. Ja, mei. En, mijn, en met, al, met alle intellecteurs met alle collega's, uh, allemaal online kennis gemaakt. Uh, voor de eerste keer alle collega's gezien tijdens een uh, Zoom-apparatief. Want zo gaat het dan in 2020 20, <laughs> in 2021. 20, 20, 20, uh, ik heb online kennis gemaakt met de collega's van Zender, wat dat, wat dat van oorspronkelijke programma was uh, waar ik voor zou gaan werken. Ik heb daar nooit één seconde voor gewerkt, omdat Zender uh, ja, weinig zin had in een tijd waarin niemand plaatsen uitbracht en alle concerten waren afgelast. En Zender is nooit meer teruggekomen, want dan is er café-quarantaine gekomen, en na café-quarantaine de zomer, en na de zomer waren er uh, de selector shows. Dus de Abadouard ver, Stijn van de Voren, de nog in je bos. Uh, je, kent er, je kent er misschien wel uh, een aantal. En dat, dat was heel, en dat was dan heel raar uh, om dan, ja, om dan, ja, je weg te vinden. Uh, en, en met mensen te werken die je nog nooit fysiek gezien ja. had.
0: Heb je... Heb je op dit ogenblik, we spreken nu over een dik jaar later, heb je eigenlijk al alle collega's nu een keer in het echt kunnen zien? Of zijn er nog een paar waar dat je nog altijd gewoon digitaal mee hebt gesproken?
1: Uh, ik heb alle collega's ondertussen al gezien. Want ja. in de zomer heb ik Camping uh, Belgica uh, een paar weken mogen doen. Dat was een zomerprogramma op locatie, heel tof. Ik heb uh, ja, de ochtend, het ochtendteam ja, moest altijd op de VFT gaan werken. Dat is heel logisch. Uh, daar is de studio en is alles het Dus ja, door dadelijk naar de WFT te gaan voor de ochtend, heb ik ook iedereen leren kennen. Er is één persoon van Studio Brussel die ik na een jaar, en een dikke maand, nog altijd niet fysiek heb mogen aanschouwen. En dat is Gunther D.
0: Oké. Zit hij daar nog veel? Ik vraag me dan nu af.
1: Ik zou het niet weten. Ik weet dat hij nu een wekelijks programma heeft en verder is schunterdeed radio-equivalent van het monster van Loch Ness. Uh, er zijn veel verhalen, waarschijnlijk schijnt is hij vriendelijk, maar ik heb hem nog nooit in levende lijve zien. gezien. Ja, dat dit
0: betekent dus eigenlijk dat die allereerste dagen op uw werk gewoon vanuit uw bureau thuis waren. Gaf dat toch, voor enige, gaf dat toch enige spanning? Of, of, of viel dat aan zich nog mee omdat je in een vertrouwde omgeving waard op dat ogenblik?
1: Uh, spanning is niet het woord, want de, de, ik heb de eerste week vooral veel stukken geschreven voor de site en veel research gedaan, wat dat op dat moment, en nu ieder geval, hè, voor mij heel vertrouwde taken waren. Maar je voelt dan wel dat je in een team bent terechtgekomen dat gevormd is door allerlei, vaardigheden, door allerlei ervaringen, die jij niet hebt gehad. Zoals daar zijn festivalsovers, uh, personeelsfeesten, uh, uitzendingen uit op locatie. Ja, ik bedoel, uh, Studio Brussel is toch altijd wel een beetje rock roll. En, uh, ja, ondertussen hoor ik er helemaal bij over alle duidelijkheid. Ik, ik kom heel goed op ja. met mijn collega's. En dat zijn uh, stuk voor stuk schatten van mensen. Maar je voelt wel aan aan de hand van de verhalen die ze vertellen, dat, uh, er dan een, 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 dat er nog wat oorlogsverhalen op mij liggen wachten.
0: <laughs> maar dat, dat komt waarschijnlijk nog wel van zodra dat corona een beetje gaan liggen is. Het is, het is een moeilijke periode, maar um, kijk. Het kan, kan enkel maar beter, zeker, denk ik dan.
1: Ja, uh, voor alle duidelijkheid. Misschien klinkt het nu alsof ik... Uh, alsof ik Elke dag zitten weken lagen, maar ik, 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 ik laag niet, ik lach niet. Uh, ik heb één van de beste jobs ter wereld. Ik heb, de, ik heb een job waarvoor ik... Waar ik als kind nog niet van durf te dromen. Uh, ik heb heel fijne collega's. Ik... Uh, het is waarschijnlijk ik,
0: echt de familie ook, hè. Studio Brussel, afgaande op hoe ik het soms zie.
1: Voor een stuk wel, ja ik vind familie altijd een raar woord om je collega's te omschrijven uh, maar wat je wel hebt is je hangt aan elkaar van dezelfde passie namelijk muziek en ja, Stubru is gewoon een bende muzieknerd allemaal jonge mensen of jong van geest zijn de mensen mensen die graag naar concerten gaan mensen die niet kunnen wachten tot de festivalwijders weer open gaan en, en, en dat bindt u wel op het moment dat, stel dat je gesprek stilvallen, iemand heeft altijd wel het beste nieuwe noer van het moment gehoord. Dus ja, je hebt altijd wel een bindmiddel, terwijl in andere bedrijven waar je de sales hebt en de IT en de boekhouding, is dat misschien minder zo. Maar bij in Brussel is het effectief zo dat iedereen Mensen die wel meewerken aan de programma's, niet meewerken aan de programma's. Mensen die de techniek doen. Mensen die uh, de zakelijke aspecten van Studio Brussel uh, ter harte te nemen. Dat die allemaal wel een de gemeenschappelijke delen hebben muziek. En dat doet wel heel veel. Was je zelf eigenlijk voordien al een Studio
0: brussel Ruisteraar? Of, of was dat, uh, lag dat toch een beetje anders?
1: Sporadisch. Ja. Ik... Sowieso heb ik nooit een rode radioluister aan geweest. Um, als er thuis radio op stond of staat, en met thuis bedoel ik mijn ouderlijke huis, ja. dan was dat vooral Radio 2. En ik ben opgegroeid verder met, aan moederskant, uh, ja, classics. The Beatles, ook Guido Valkanto, zeer veel Guido Oh, auto jongens. Okay. Uh, absoluut, absoluut. Mijn uh, mama is al jaren grote fan. Ik denk dat dat de artiest is die ik het meest live heb gezien in mijn hele leven. <laughs> dus langs de ene kant uh, en... zet de mama vooral CD's op in de auto. Hier op Bart Herman, een aantal andere Nederlands uh, artiesten, maar even goed, de Beatles, het Cohen passeren, dat is de classics, maar geen wereldschoppende muziek die ineens Frank Zappa of speed metal of zo. So, uh, gewoon de betere dan de muziek. En langs papa's kant, vooral dan rock, als in mijn papa's een drummer. Ik ben een drummer. En daardoor weet ik al vroeg wie dat iemand als Terry Bozio is, de drummer van Frank Zappa. Uh, door hem heb ik met open mond gaan kijken naar iemand als Cedar Zuiderwijk van Golden Earring. Ehm. Uh, mijn papa heeft ook een live CD van Volumia, Volumia, de Nederlandse band van uh, Xander de Boïsopdier. Ah ja, oké. Haal me vast. Leg mijn hoofd niet op mijn schouder. Maar uh, <laughs> los van er is het de, cheesy, de cheesy Volumia, maar er is ook de blazers, gitaren, alles los, stadion Volumia. En daar is mijn vader een heel veel live CD van. Dus dat is waar ik muzikaal mee opgevoed ben met goede CD's en af en toe een beetje Radio 2. Ja. Yeah. En dan zelf, vooral door, door uh, uh, de, het moment waarop ik zelf echt muziek ben beginnen checken en actief ontdekken, was Spotify er al. En kocht ik zelf CD'tjes. Dus eigenlijk heeft radio bem, mm, niet zo'n grote rol gespeeld in mijn muzikale ontwikkeling. Tenzij ja, de tijdloze elk jaar, waar is de week, elk jaar luisteren. En dan toen de Zender begon, uh, luisterde ik daar ook regelmatig naar. Um, en, 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 dat, en daar bleef het wel bij ofzo
0: was het, was het voor jou dan een, op een bepaalde manier aanpassend toen dat je in omgevingen als Knack Focus en, en Studio Brussel terecht kwam of was, was je al zodanig verslaafd aan zoveel goede muziek dat je dat goed perfect kon integreren
1: uh, goh. bij Knack Focus ja, leerde ik snel en, 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 en stond ik voor veel open en je interviewt vaak jonge Belgische bands waarvan nog niet zoveel mensen, überhaupt veel muziek hebben gehoord, omdat er nog niet veel muziek is. Of je interviewt een band met één of twee albums en dan beluister je die en, en je weet op die manier die wel bij. En bij Studio Brussel, ja, maak ik wel dat een aantal. Dat, dat je, uh, de oorzaak, ik dat Studio Brussel is, mijn muzikale kader wel verandert of zo. Ja. In de zin dat bepaalde bands, die, artiesten, bands die voor Studio Brussel voor Knack Focus heel belangrijk waren. Uh, ik zoek nu naar een voorbeeld. Uh, een band als stuff, die ja. bij Knack Focus dan vier, zes bladzijden, vier bladzijden of zes bladzijden groot interview kreeg. Dat die dan bij Studio Brussel zelden de dagpredis haalde. Wij luisteren daarnaar, we hebben er aandacht voor. We proberen daar veel mee te doen, omdat dat een hele een band is waarvan we weten dat die een publiek heeft. Maar de meeste nummers van stof zijn niet geschikt om om twee uur middags te laten horen aan honderdduizend werkende mensen. Ja. Dus je, je verandert van kader en heel veel artiesten, zo artiesten op bepaalde nummers uh, een aantal 90s dingen die je dan wel kent, maar van, waar je geen naam bij kan plakken, ja, daar plak je dan een naam bij door te gaan samenstellen. En door in het systeem van StudioBus heel veel muziek te beluisteren, en in het begin zijn dat allemaal onbekende namen, en dan luister je dan naar en denk je van, ah ja, dat is dat. Zo'n nummer, dat is nu heel typisch, um, She's Homeless van Crystal Waters. La da di, da la, die oh, die ja, okay. die, da, Ah, ja, oké, ja, toch wel. <lacht> voilà, exact. Maar je, je kent dat nummer, maar ja, dat is de Stubrouw-classic. Dat is een nummer dat al, al jaren meegaat in de platenbak van Stubrouw. En zijn dat soort nummers dat je dan wel snel van naam leert kennen door, door samen te stellen. En, en, en ja, bij Stubrouw beginnen werken is gewoon uh, met de neus dicht in een bad vol muziek springen. En bij naar en, en Back Back Focus, uh, weet ik ook af en toe, uh, schreef ik ook af en toe artikels over film, over tv, omdat dat ook belangrijke gebieden zijn voor knackfocus. En het was belangrijk dat al die deelgebieden uh, goed tot hun recht kwamen op de site. Maar bij Studio Lussel is het muziek, 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 muziek. Ja. En door gewoon dag na dag, vijf dagen per week, drie uur muziek samen te stellen voor de ochtend. Of uh, elke dag die tijdloze posts te schrijven, leer je gewoon super snel. Uh, bij, voor alle mensen die denken dat je een soort uh, Stijn van de Voordiaanse pop-encyclopedie en, pop moet zijn om bij Studio Bussel te werken, dat is niet waar. Ik was dat niet toen ik bij Studio Bussel begon te werken en ik ben er nog altijd niet. Uh, ik weet veel van muziek, ik ga er ook niet flauw over doen, maar uh, Stijn of Kirsten of, of Iris Wijkmans of Jeroen de Lodder, kan nog altijd met muziek afkomen en ik hoop dat ze dat nog lang blijven doen waar ik nog nooit van heb gehoord en dat is helemaal oké. Okay. Wat je wel moet zijn om bij Studio Brussel op te komen werken is gretig, nieuwsgierig, geïnteresseerd, uh, bereid om heel snel heel veel bij te leren en vol in het uh, bad met muziek uh, te duiken met de, het hoofd vooruit de platenbak in. En, en, en dan kom je al heel ver. Natuurlijk moet je wel een muzikale basiskennis hebben. Ik denk ja. uh, de sollicitant de, de die naar de VFT komt en het uh, in Keulen hoort onder bij de naam Alex Turner. Ja. De kans dat hij een, een ronde verder geraakt is klein. Maar ik bedoel, uh, Studio Brussel heeft. Ter, uh, de, ik heb me al verteld dat de platenbak van Studio Brussel. En daarmee bedoel ik alle platen die in ons systeem zitten. Ja? Dat dat uh, over de 30.000 zit. Okay. Dus, uh, ja, uiteraard, de kans dat iemand al die 30.000 nummers kent, beste in Brussel, echt ik heel heel klein. Ja. Alleen eerlijk gezegd, onbestaande. En, en vergeet ook niet, er komen elke week, niet alleen nummers bij, uh, voor de dagplaylist, maar ook nummers voor onze digitale muziekstreams, Brut, Hooray, Oont, uh, ik luister Belgisch, dus gewoon elke vrijdag, elke New Music Friday, worden er alles bij elkaar toch minstens 20 en waarschijnlijk meer, nieuwe nummers aan toegevoegd. Dus, dus, dus ja, het is heel logisch dat, dat je niet alles kent, niet alles weet, uh, maar ik denk dat dat Studio Bussel ook wel kenmerk. dat is gretigheid, nieuwsgierigheid, dat is... Um ik heb een samenvatting gevonden. Wie bij Studio Brussel wil werken, moet in de overtuiging leven dat hij met het beste nummer van alle tijden moet ontdekken. Dat is wel interessant.
0: Bijvoorbeeld, ik zelf ben iemand die, die ook maar sinds pakweg 2014 echt heel erg vervent is beginnen luisteren naar muziek. Um, en dan in het bijzonder zo de nieuwe releases en dergelijke proberen te volgen. Maar van de oude classics dan wordt het moeilijk bijvoorbeeld zo'n discografie van de beatles volledig kennen of van de rolling stones of of dergelijke meer daar ken ik zo de bekendste singles van heel vaak of zo'n paar albums maar verder dan dat gaat dan meestal niet echt ik, ik heb zo het gevoel van in mijn geval bijvoorbeeld zou het dan zijn van nieuwe releases oké okay, maar ik kan wel een keer een blunder slaan wanneer dat het om gaat om de de wat oude classics um, zijn dat zijn dat dealbreakers, denk je of of valt dat mee
1: Um, definieer een blunder. Um, ik denk, goh, het lijkt me logisch dat als je de hoes ziet van Every Road, dat je weet waar de klepen hangt. Als je ja. de hoes ziet van Remain Light, van Talking Hits, dat je weet waar de klepen hangt. Maar er, er, er zijn... Het gaat ook voor een stuk over, over relevantie. Ik, ik vind het persoonlijk belangrijker dat ik weet dat, 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 dat ik dingen weet over Talking Hits. Wat dat is de, ik bedoel, David Byrne is, heeft twee jaar geleden nog een van de beste concerten van het jaar gegeven. Ik heb um, een paar maanden geleden eindelijk de concertfilm gezien. Want het concert zelf draagt ik niet bij. Maar de concertfilm, ja, die man is op visuele en muzikaal gebied een genie. Die nummers blijven leven. Die nummers blijven nog leven bij een jong publiek. Zie ook Friedwood Mac. Dat vind ik het interessanter dat je als muziekredacteur voor nu aan de 2021 van... Uh, die bands op de hoogte bent en weet hoe dat die bands verder blijven leven, uh, in welke series dat die muziek opduikt, dan ga je gaan verdiepen in de discografie van de Triffids. Triffids ook een coole band, maar voor het, voor het luisteraar van vandaag minder belangrijk, met alle respect voor hun ja. betekenis die, en hun back-up ook. En het andere aspect dat ik daarbij wil benadrukken is, Studio oh, Brussel is niet alleen Stijn van de Voorde, is niet alleen Michel Cuvillier, is zeker niet alleen Jasper van Looy, maar is de ongelooflijke veelheid in, uh, aan muzikale inzichten die alle medewerkers van Studio Brussel samen hebben. En dat is zeker niet beperkt tot muziekdirecteurs of DJ's of selectors of hosts. Ik leer, ik, ik leer van iedereen bij, bij Studio Brussel elke dag. En gaan er dingen? Uh, gaat de nieuwste rap? Soms van mijn radar vallen? Absoluut wel. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat uh, Nuna, alias Black Mamba, uh, die elke week ook bij onze show heeft en Hooray uh, cureert, onze, onze, onze hip -hop stream, dat die mee is. Ga ik soms een dansplaat uh, gemist hebben, omdat ik niet elke week de beatport charts check? Ja, maar ik ben er 100% zeker van dat als die plaats relevant is, dat je een rolder die aan ons gaat signaleren. En... Ik, uh, ik ken zeer goed de, de gaten in mijn eigen muzikale kennis maar het moet dan toch al behoorlijk uh, erg gaan als een relevante plaat Stubru als geheel passeert
0: hmm. We hebben
1: gitaarkenners we hebben hiphopkenners, we hebben dancekenners we hebben uh, autoriteiten op het gebied van goede indie op het gebied van goede pop uh, iemand als uh, Iris Wijkmans Weet heel goed wat er leeft bij echt jonge mensen. Bij, uh, wat er op TikTok leeft, dat weet zij als geen ander. En, en zorgt iedereen zijn, zijn, zijn rol, zijn specialiteit. Wij kennen die ook van elkaar. Wij vullen elkaar aan. Wij geven van elkaar tips heel de dag door. En uh, elke muziekdirecteur is feilbaar, maar Studio Brussel als geheel is echt een, een muzikale zoekmachine met. 80 oren, 80 ogen en heel veel platen.
0: En hetgeen wat, wat dat je daar zegt is inderdaad interessant op zich. Moet je natuurlijk die, al die genres tot, uh, tot in de perfectie kennen. Hè, om weten ervan, er is sowieso een opvangnet met zo'n zo grote breedte binnen Studio Brussel. Streef je daar zelf naar op een bepaalde manier om toch um, zo breed mogelijk... Alle, of alle genres toch te kunnen waarderen op een bepaalde manier? Of denk je dat dat echt onmogelijk is, dat er echt bepaalde smaken zijn die u... Bepaal, allez, bepaalde genres zijn die u totaal niet kunnen liggen?
1: Ik denk dat er uh, zeker bepaalde vormen van muziek zijn. Ik denk zo bepaalde atonale dingen, of, of zeer experimentele jazz of elektronica, of zeer donkere, snelle, zware metal waar, waar, waar maar heel weinig melodie in zit of waar maar heel weinig structuur of alvast in zit. Ja, dat gaan mij doorgaans minder kunnen bekoren, maar ik ben wel super nieuwsgierig of ik probeer... Um, ik zit in een paar Facebookgroepen, zowel van oude als van nieuwe dingen, um, waar ik regelmatig zijn duikje probeer te nemen. Ik heb mijn GFM staan vol met screenshots, van uh, Instagram stories van vrienden, die zo nummers delen op hun de stories die ik allemaal probeer te mee, te, mee te pikken. Ik ben op uh, een heel pak nieuwsbrieven van allerlei muzieknerds geabonneerd. Um, misschien het beste voorbeeld is Ted Joya. Um, dat is een Amerikaanse muziekhistoricus, ook jazznerd, die misschien het beste muziekboek heeft geschreven dat ik gelezen, geschreven dat ik afgelopen jaar heb gelezen. Namelijk okay. Music is the first history. Uh, en, en die man is zeer. Jazz georiënteerd, en dus zeer klassieke muziek georiënteerd. En van hem um, probeer ik ook tips op te pikken. Clara heeft een prachtige podcast over Beethoven van Jan Kaaier, negen afleveringen, anderhalf uur per aflevering. Ik heb die integraal beluisterd. En, en ik, probeer, ik, ik, ik weet wat dat mijn muzikale uh, grondslag is. En dat zijn liedjes in alle vormen en maten. Uh, ik hou van goede ambachtelijke nummers, nummers met een goede hoek. Um, waar je voelt, hier heeft iemand met zijn hele ziel en zaligheid aan gewerkt. Er is een refrein, er is schoonheid in de warmelijke zin. Ik voel dat ik daar naar neig. Ik voel dat ik meer van Outcast ben dan van The Baby of, of Tekka. Ik voel dat ik meer van, um, van The National ben dan van uh, Oesbeekse Speed metal. Ik, yeah. ik, voel, ik voel dat ik meer hou van Romy, of van Four Tets of van John Hopkins. Dance-muziek, die toch heel organisch aanvoelt, dan van zeer harde, stampende tech-house. Yeah. En, en, en dat is wel een beetje de rode lijn. Maar, maar ik probeer zoveel mogelijk te beluisteren. In heel veel yeah. genres, ook genres doen die niet noodzakelijk, uh, Studio Brussel-materiaal. Uh, is er dan toch een bepaald moment soms
0: waarbij dat je het gevoel hebt van ik ben verzadigd, nu even geen muziek. Dat soms zo, allee, ik heb soms zo van die fasen waar ik echt het gevoel heb van oké, okay, nu ben ik hier wel naar muziek aan het luisteren, maar ik weet niet of dat het, ongeacht of dat het in feite een goed of slecht nummer is, het, het komt gewoon niet binnen of zo.
1: Daar heb ik de laatste tijd iets vaker, maar ik denk dat dat te maken heeft met het constant digitaal luisteren. Waarom ik bedoel, ik heb ook een, 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 een platenspeler en dat is ook heel leuk. Maar je luistert naar muziek zonder dat daar een, een, een beeld bij is, zonder dat je een band ziet, zonder dat je weet hoe die muziek on, on ontstaat. Ik denk dat het zeer eenvoudig is dat ik net zoals bijna elke muziekliefhebber het livestream weer ontzettend mis. En, ja. en, en ik luister, ik bedoel ik luister aan muziek tijdens lopen, ik, ik hou van mijn platenspeler enorm. Maar muziek gaat in mijn ogen pas echt leven als je ofwel in groepen luistert en dan muziek echt uh, op een feestje of, of, of met um, vrienden samen in, in, of in een park of zo. Dan muziek echt gaan leven en dat muziek ook resoneert in een groep. Of live en, en bijvoorbeeld nu onze, onze, onze playlistvergadering is die volledig digitaal. Dus wij luisteren elk op, op onszelf naar de, 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 nummers, de nummers van de week, de, de voorselectie. En dan praten we daarover digitaal. Maar voordat we daden ingevoerd, dan zaten we gewoon in een vergaderlokaal, vergen we elkaar uiteraard. En dan luisterden wij samen voor de eerste keer naar die nieuwe muziek. En dan was er al, dan kon je elkaars lichaamstaal voelen, dan kon je al zien. Wie is er mee? Wie is er niet mee? Um, en en, en dan was de discussie stond al verleden het nummer begonnen en dat was super interessant. Maar, maar ja, de muzikale beleving is noodgedwongen zeer individueel op dit moment. En je krijgt zoveel binnen en, en het komt allemaal binnen via dezelfde koptelefoon of via dezelfde luidsprekers en, en dat maakt soms afstompend. Ook omdat ik voel dat uh, de beste platen van het moment ja, dat hij nu gewoon in klas tegen te wachten op het leven zich
0: ervan ja, ik moet zeggen, ik heb op, op dit ogenblik ook zo een beetje het gevoel, maar dat, dat kan ook aan mij liggen, dat, dat op dit ogenblik zo het, het muziekjaar 2021 ook nog redelijk matig is naar mijn gevoel misschien dat, dat jij het daar niet mee eens bent maar ik heb het gevoel van ik, de laatste maanden heb ik echt het gevoel van ik, ik voel het niet, ik, er zijn niet zo van die platen waar ik echt denk van ja, dat is hem wel zo'n plaat met enkele leuke singles en dergelijke, maar niet zo eentje waar dat ik echt denk van begin tot eind. Ja, bunker op. Exact,
1: exact. Um, bij mij is dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, je hebt me gevraagd om een plaat van de maand te kiezen, daar komen we wel straks op. Uh, je mogen mij... hem gerust al meteen uh, de wereld insturen hoor. Alles op alles zijn tijd, hè Kim. Maar ik vond het heel moeilijk, omdat ik hoop dat de plaat van de maand of de plaat van het jaar dat die nog gaat komen. Heb ik toffe platen gehoord dit jaar? Kijf veel. Ik heb niet 165 albums gehoord en dat daar niks goed bij zit. Ja. Daar, zitten, daar zitten veel goede dingen bij. Er zitten veel toffe platen bij. Er zitten veel goede platen bij. Er zitten een paar heel goede platen bij. Maar ik heb dit jaar. Nog geen album gehoord dat mijn hoofd deed ploffen. Ja. Dat mij deed denken: wat de fuck ben ik aan het luisteren? Hoe komt het dat ik hier nog nooit heb gehoord? En geef mij een, een bandcamp link dat ik aan de persoon die dit prachtige juweel heeft gemaakt heel veel geld kan geven. <lacht> en en daar, op dit moment, is dat er nog niet.
0: En ik heb zelfs nog gehoopt van dat dat toch zou veranderen mocht ik dan bijvoorbeeld platen in een andere setting of zo gaan beginnen luisteren, want wat dan bij mij ook zo een ding is inderdaad, ik luister heel veel muziek gewoon van achter mijn pc, gewoon van op mijn bureautje, altijd weer diezelfde setting, wat op een bepaalde manier toch... Allee, ik zal het anders zeggen, muziek bij mij is heel vaak iets wat um, mij doet terugdenken aan bepaalde plaatsen of bepaalde gebeurtenissen. En... Dat mis ik nu, heb ik zo het gevoel. En ik heb dan toch een paar keer geprobeerd om bijvoorbeeld in steden gewoon dan eens te gaan rondwandelen en dan zo een keer wat muziek mee te pikken. Maar zelfs dan merk ik dat het toch niet helemaal uh, dat is wat ik hoop dat het zou zijn.
1: Ja, dat is ook volgens mij de reden dat we dit voelen, is dezelfde reden als waarom dat veel artiesten nog wachten om de plaat uit te brengen die ze op hun leven hebben liggen. Muziek is van oorsprong een groepsbeleving. Muziek, um, voor de tijd van uh, opnametechnieken, um, was muziek iets dat je in groep deed. Je zong samen, je muziceerde samen, er was geen rechte pijl te trekken van de muzikant naar de ontvanger. Nee, iedereen ontving en zond uit tegelijkertijd. En, je, en um, dan had je opnamtechniek, grammofoon, vonderdraaf, dat soort dingen. Wat dat maakt dat je muziek in kleine groepjes begon te beluisteren. En eigenlijk is je muzikale en de, de ervaring is steeds individueler geworden. Tot op een punt dat iedereen heel individueel kreeg bepaald wat je volgende nummer kan zijn gekozen door een algoritme. En dat algoritme is voor mij anders dan voor jou Kim en, en anders dan voor vrienden van mij, vrienden van jou, dat voor iedereen anders. En, 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 en die koptelefoon, die oortjes, dat maakt alles zo individueel. En ondanks die individuele luisterervaring, geloof ik dat muziek het beste resoneert in groep. Ja. Ik geloof dat, voor sommige muziek is dat minder zo, maar ik geloof dat op muziek, niet tot zijn recht komt, of niet voldoende tot zijn recht komt, als die niet kan gedeeld worden. En, en popmuziek kan individueel zijn, hè? Popmuziek kan individueel zijn, maar popmuziek is herkenbaarheid in groep. Drivers license van Olivia Rodrigo, ja, je kan er alleen naar luisteren, alleen op je kamer. Maar stel u de impact voor van dat nummer als het vandaag zou gedraaid worden op een kieferfase. Stel u voor, DJ, Oompa 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 legt alles stil. Die eerste drie noten van driver's license. En heel die parochiezaal staat vol met gasten en meisjes tussen de 16 en 20 jaar. Dan komen al die individuele ervaringen komen samen tot iets dat veel groter is dan de optelsom van die ervaringen. En dat groepsgevoel gaat uh, die individuele ervaringen in de toekomst, als mensen terug alleen naar de nummer gaan beluisteren, nog versterken. Dat is een van de fijne dingen van mijn studio Brussel werken. We hebben een enorm live archief. Een enorm archief van, um, van opnames van de waar waarop wijken van Pukkelpop en ga zo maar door. En je voelt um, bijvoorbeeld in de, de, de vooravond bij Droom en Max Vrijes, ik weet niet of ze het nu nog altijd doen, maar ze hebben een hele tijd, elke dag, een live verzoekje gedraaid. Ja, de reacties op de app liepen massaal binnen, je voelt dat mensen snakken naar het collectief beleven van, 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 van muziek. Omdat, en misschien is het een grote theorie, maar ik loop er wel sterk in, omdat muziek in essentie een groepsgebeuren is.
0: Wat ik mij nu wel afvraag, je zit nu bij Studio Brussel, je hebt met krak focus eigenlijk op geen enkel moment de coronatijden echt meegemaakt, meegemaakt als in, in lockdown. Denk je dat het voor een recensent van Knak Focus bijvoorbeeld nu moeilijk is om om te recenseren of moeilijker dan voor Corona? Of zou, zou het voor jezelf moeilijker geweest zijn bijvoorbeeld?
1: Um, plaat recenseren op zich niet, want die ervaring verandert niet. In de zin van ja, een nieuwe plaat is een nieuwe plaat. En het maar zeer, zeer dat je van een nieuwe plaat voordat je het moet recenseren al meer live hebt gehoord dan een single. Ja. Um, dus die ervaring verandert wel, niet. Maar wat er volgens mij wel veranderd is, en, en dat kan ik ook zeggen vanuit mijn uh, ervaring bij Studio Brussel, is de keuze van platen is minder evident geworden. In de zin van welke platen, welke zes of zeven platen, steek ik in de recensierubriek rubriek van een plat als mijn focus of humor. Er zijn een aantal namen die, die je sowieso blind aanduidt, waarvan je weet van. Als die een nieuwe plaat uitbrengen, uh, dat is materiaal waar ik focus super helder. Net zoals wij weten, als er een nieuwe billiarders uitkomt, als er een nieuwe Elders uitkomt, een nieuwe single. Ja, dat is Brussel materiaal. Maar een, een, een zin die vaak op de playlistvergadering terugkomt, en die ongetwijfeld ook vaak zal terugkomen bij de uh, samenstelling van de licentierubrieken, is ik kan niet zo goed inschatten wat de impact of de aanhang van deze band is. Ja. En waarom? Omdat het live circuit is weggevallen. Bijvoorbeeld, um, ja, als, je als je als gitaar bent, uh, je eerste plaat uitbrengt uh, in niet-coronatijden, is de kans groot dat je al eens een showje hebt gespeeld in de kleine zaal van de botaniek of de bar ja. van de tricks, of dat je al een voorprogramma hebt gespeeld van deze of gene band. En dat vertelt veel, wat iedereen kan streamen. Maar het is wel interessant om van een band, zelfs een DJ of van een rapper, te weten hoeveel mensen in Vlaanderen zijn bereid om voor die artiest 15 à 25 euro te betalen, een trein te pakken of een auto te pakken, de avond vrij te maken, bonnetjes te kopen. Ja, je kent het hele verhaal van naar een concert gaan. Ja. Wie is daartoe bereid? En, en dat is heel interessant om te weten. Uh, ik, ik, heb, ik heb dat nu zelf niet geweten, maar je hoort het dan wel vertellen van uh, je collega's. Dat het live verhaal van een band in België, dat dat wel meespeelt. Uh, of dat dat je wel helpt om te weten hoe belangrijk of impactvol of relevant is deze band in België. Maar zonder dat je... Maar oordelen over een band... Dat geldt natuurlijk voor, voor bepaalde soorten, misschien meer dan andere. Maar oordelen over een band, over de relevantie van een band, die nog geen voet op Belgische bodem heeft gezet, dat is heel moeilijk. En dan kijk je als, als volgende punt naar streams. Maar ik vind persoonlijk dat streams ook niet alles zeggen. Ja. Bijvoorbeeld um, Drake, streamingkanalman, je welste. En ik zal niet betwisten dat hij een enorm grote popartist is, maar toen dat die man. Naar België wilde komen vorig jaar, meen ik mij te herinneren ja. dat er een, een concert in de Keel is afgelast. Klopt, maar ik, denk, ik ga ja. nu, dat is leuk wat online podcasts opnemen. <laughs> Hier zei, um, twee jaar geleden um, zou Drake naar twee keer naar het sportpaleis komen. Ja. En die twee sportpaleizen zijn één sportpaleis geworden. Klopt. Terwijl hij wel een van de meest gestreamde artiesten van België is. En dat is het verschil dat ik interessant vind. En twee aspecten spelen daarmee. Eén, als je populair bent in Amerika, en het helpt daarbij dat je een Amerikaan bent, of uh, banden hebt met, uh, met Amerikanen of samenwerken met Amerikanen, ja, dat vertekent je streamingcijfers enorm. Want ja, het is zeer logisch dat een Amerikaanse, een Amerikaanse popzanger is, ik zeg nu maar Ayana -Ay Yande, nee, dat die, die begint al in een land dat vele malen groter is dan pakweg het Nederland van Evi. Dat is het België van Norwich Wolfs. Ik ja. wil daarmee niet zeggen dat Norwich Wolfs onze eigen agenda is. <laughs> maar, je, maar je snapt mijn punt. Je Absolut. snapt van, als je erin slaagt om jezelf te zetten in een groter land, ja, dan helpt dat de streamingcijfers dan wel vooruit. Dat zijn absolute aantallen. Terwijl. Terwijl dan bijvoorbeeld de, de Nederlandse streamingcijfers, de, van figuren als heel kleine als Poef, ja, die, die vertrekken uit een land van 16 miljoen mensen dat, en zingen bovendien ook nog maar in, in een taal die door een kleine 25 miljoen mensen wordt gesproken, ja, dan vind ik hun streamingcijfers wel van een ander allooi.
0: Inderdaad. inderdaad. Dus
1: dat, dat is één verhaal. En het tweede verhaal is: je weet niet waarom mensen een bepaald nummer opzetten. Uh, zetten ze de uh, laatste Drake op omdat ze fan zijn van Drake, omdat ze Drake de grootste popartiest van de generatie vinden, omdat ze posters van uh, Drake boven hun bed hebben of streamt iemand de laatste nieuwe van Drake, omdat die in een populaire playlist zit, uh, chill vibes for studying,
0: <laughs>
1: ik heb nu die naam ter plekke verzonnen, in sommige gevallen, en bedoel, ik, ik, ik het leidt er niet op dat ik Drakefish heen, maar dat wil ik absoluut niet doen. Maar, dat, dat kan ook voor andere artiesten gelden. Dat, een stream is een stream, en achter die stream zit geen reden. Achter die stream zit geen motivatie, en achter die stream zit geen land. En dat maakt, het, dat, maakt dat streams voor een Belgische heel interessant zijn, en een grote orde aangeven. Maar voor mij, geen heilige waarheid zijn. Ja. Yeah. Wat dat live concerten voor mij veel meer zijn. Want live concerten, daar zit wel, achter een concertticket, zit wel een motivatie, namelijk ik ga naar Drake, of ik ga naar Ariana Grande, of ik ga naar Bazaar, of ik ga naar Equal Idiots. En ik ga voor die, ik ga naar Equal Idiots. Ik wil geen andere... Garage rock, pijnt, horen, die plezant is voor op een feestje. Nee, ik heb 20 euro betaald en ik wil, ik wil zien. En, en, en dat maakt concerttickets soms een relevanter. Graad
0: Zijn er bijvoorbeeld uh, bepaalde artiesten die u hebben kunnen verrassen tijdens een live optreden in tegenstelling tot hun plaat dan? Uh... En dan bedoel ik vooral aangename verrassingen eigenlijk. Maar... Aangename dat
1: verrassing. Is... Uh, dan dan ja, <laughs> yeah. uh, Bruno Mars. Waarmee ik bedoel, ik, ik, ik vind Bruno Mars zijn muziek niet slecht. Ik vind dat goede popmuziek. Dat is, dat is, um, ik sta heel duidelijk rond die man dat gemaakt heeft en dat werkt perfect. Als Bruno Mars een nummer uitbrengt, dan is dat fiesta. En dan, is hij, en dan denk ik dat de fans van Bruno Mars zeer tevreden zijn. Mm -hmm. En de hitradio's ook, want die man schrijft hits aan een ongelooflijk tempo. Waarvoor hulde. Maar. <laughs> Uh, ik had niet gedacht dat dat live zou resoneren zoals dat bij hem resoneert. Als in Bruno Mars is op plaat funky en groovy, live is dat een funkmachine. machine. Die gast heeft een ongelofelijke bij terug in de beste Amerikaanse traditie, zo, ehm, um, hele blazer die drummer is sneller aan het licht, um, die gast heeft precies vier armen en hij is een enorme lichtshow, dansers, al wat je wilt. En hij zelf in het stralende middelpunt. En het is niet dat nee, hij goed personeel rond zich heeft staan en hij zelf gewoon zo wat loopt te shine. Nee, die man dan zelf mee, zingt ongelooflijk goed, is een heel goede gitarist, is, is, is bij momenten een adembenemende drummer om naar te kijken. En die is, is ook nog eens fucking grappig. Uh, ja, dat is heel cool. Dat is zo het, het verhaal. Allee, je kent genoeg uh, Amerikaanse artiesten die zo eens in Belgisch hebben van buiten geleerd. Ja. ja. Uh, en dat is een trucje, dat is leuk. Uh, maar wat hij dan doet, is, um, is een soort oude backstate telefoon, want hij nostalgie en funk. En dan gewoon een nummer maken met als belangrijkste hoek. Ik wil u zien, zoeken En dat hij in, in die telefoon ligt te, te, te zingen, echt. En dat en hij zo, dit doet uh, voor de luisteraars, ik buig nu naar rechts. En dat heel zijn band en alle dansers gewoon mee naar rechts buigen En dat je gewoon staat te kijken van wauw. En je weet dat er heel hard aan gewerkt is en je weet dat dat elke avond opnieuw op die manier klopt. En je weet dat veel dingen die geïmproviseerd lijken waarschijnlijk elke avond op dezelfde manier gebeuren. Maar qua interacterende popshow heb ik voorlopig de van Pino Mars niet gevonden.
0: Laten we uh, snel een keer overgaan naar, naar de plaat van de maand. Want anders kunnen we hier blijven leuteren over, over fantastische muziek. Nu, hopelijk in de plaat van de maand ook. Maar uh, iets gerichter naar één album heb je er eentje kunnen vinden. Ook al was ja, je daar net zo kritisch op uh, het jaar, tot dusver.
1: Uh, ja, ik heb... Um, ik heb me op voorhand voorgenomen om jouw luisteraars uh, iets bij te brengen. Oké. Okay. Als in, uh, de mensen die naar deze podcast luisteren zijn überhaupt met muziek bezig, neem ik aan. En hebben mij niet nodig om uh, te weten dat de nieuwe La Lurie of de nieuwe Shame, dat, dat leuke platen zijn. Uh, ja. Trouwens, het zijn allebei leuke platten. Maar.
0: Um, <laughs> is dat ik, een, dag... ik weet niet van over die nieuwe Lana Del Rey. Daar twijfel ik wel een beetje over. Shame, absoluut. Alle respect voor. Maar Lana Del Rey. Uh, uh... Ik,
1: ik ben niet de grootste fan van Lana Del Rey. Maar. Ik, ik snap met elke plaat beter wat ze probeert te doen. Ja. En dat vind ik cool.
0: Wel, dat ah, ah. snap ik wel, maar dan bij die eerdere plaat. Maar bij deze heb ik nu het gevoel van het is weer een, een vervolg daarop. En dan heb ik het gevoel van ja, we hebben dit al een beetje gehad. Ik, ik wil liever iets anders. Ja, doen. maar ik
1: vind het cool hoe dat, hoe en, en zeker voor vrouwelijke artiesten geldt dat. Uh, artiesten op het niveau van Laderij, daar worden zoveel verhalen rond gecreëerd. Uh, ik vind dat bijvoorbeeld Theresh Swift dat ook heeft. Uh, er worden zoveel verhalen rond gecreëerd door fans door critici, door uh, mensen uit de media. Als je erin slaagt om op dat niveau zelf heel het narratief te ontwikkelen en op een punt te komen dat alle artikels over jou volledig vertrekken vanuit wat heeft ze op deze plaat proberen te vertellen. Dat vind ik ongelooflijk, Want dat is een model dat je daarvoor enkel bij Bob Dylan zag. Bob ja, Dylan geeft geen interviews. Uh, is een behoorlijk drukse man, heb ik mij laten vertellen maar elk artikel over de nieuwe Dylan vertrekt naar de muziek namelijk uh, Bob Dylan schrijft nummers van 16 minuten uh, en name dropt zodat iedereen die al ooit een uh, bijbel heeft gespeeld in de Amerikaanse geschiedenis Daar gaan alle artikels dat dag daarna over wat heeft nonkel Bob proberen te vertellen <lacht> en voorlopig Um, hebben mannelijke artiesten, en oude artiesten, het gemakkelijker om dat te doen dan um, vrouwelijke en jonge artiesten. Bijvoorbeeld het verschil tussen ik zeg, ik ga uh, er een andere actuele figuur bij halen, Britney Spears en vandaag Taylor Swift of La Halle Dat verschil is helemaal breed. Pretty Spears heeft nooit de kans gekregen om haar eigen verhaal te maken. haar verhaal werd gemaakt door uh, mannen die haar op een heel jonge leeftijd een heel klein schooluniformje hebben aangedaan, op um, talkshow die haar in haar tiende jaren vragen hebben gesteld naar haar borsten, um, door uh, muziekpers die grotendeels mannelijk en grotendeels vrij rijp is of was ja. en, 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 en daar van alles uh, bij fantaseerde. En daar de Je krijgt de Nimmerhallerei kritiek op haar. Kritiek, absoluut. Krijgt de Nimmerhallerei kijk over haar hoofd. Het zal nog niet zijn. Maar alle artikels over de Nimmerhallerei vertrekken wel vanuit de plaats. Ja. En de heeft dit proberen te vertellen. Daar gebeuren van alle dingen rond. Maar elk artikel over de Nimmerhallerei gaat over het verhaal zoals het bedacht is door de net zoals um, elk stuk over Taylor Swift, die dat eigenlijk op dezelfde manier heeft gedaan door, um, oh, ja. door haar zes eerste albums opnieuw op te nemen, en dat daarvoor eigenlijk nog eens heeft gedaan door... Um, maar dat is een heel lang verhaal. <lacht> uh, door, door haar feiten door haar met uh, Kanye West en Kim Kardashian yeah. uh, te verheffen tot het onderwerp van videoclips en platen um, voor wie er geïnteresseerd in is. Uh, zoek eens op wat Taylor Swift en Kim Kardashian met het slangensymbool hebben. En hoe dat uh, Kim Kardashian um, er heeft voor gezorgd dat Taylor Swift een filter aan Instagram moest vragen om alle slangensymbolen van haar profiel te krijgen. Waarop dat Taylor Swift zoveel slangen in haar clip heeft gestoken, dat Kim Kardashian achteraf dezelfde Instagram-filter moest gebruiken om alle slangen van haar profiel te krijgen. Dat is een lang verhaal. Maar, <lacht> maar mijn punt blijft wel, mijn punt blijft wel, dat zijn vrouwelijke artiesten die in een wereld waarin jonge vrouwen uh, nog altijd gemythologiseerd en geseksualiseerd worden, zelf een narratief in handen hebben genomen. En dat vind ik interessant. Dan ja. vind ik vind elk nummer van, 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 van Laderie, Geniaal? Nee. Vind ik dat er soms heel veel drama bij komt kijken muzikaal gezien. Ja. Maar als muziekjournalist. En als persoon die wel eens een muziekverhaal probeert neer te pennen. Vind ik dat ongelooflijk. Net zoals wat dat Billie Eilish nu heeft gedaan. Ja. 19 jaar. Jong. Vrouwelijk. Maar zij heeft van het begin. Door haar haar in alle denkbare kleuren te, te uh, verven. En zeer... Verhullende kwaliteit te dragen, heeft zij gewoon bewust gezegd uh, ja, van metafaan. Krijgen jullie uh, de vrouwelijke vormen waar jullie mannelijke uh, predators op zitten te wachten, jullie krijgen die niet te zien. Ik treed op en ik maak muziek onder mijn voorwaarden, en dat is in deze kleden. Maar nu is er een nieuwe fotoshoot, omdat ze ineens blond is, Marilyn Monroe's Monroe style en poseert in vintage lingerie. Het, het is nu echt met uh, corsetten en met uh, latex handschoenen en met behoorlijk uh, weinig vervullende kledij. En eigenlijk is de reactie van haar fans en van uh, modepers van, 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 van veel mensen wereldwijd is eigenlijk bijna dezelfde, namelijk dat je zo tegenovergestelde want ze de eerst deed, maar ze heeft nog altijd haar eigen verhaal voor een groot stuk in handen. Wordt er over haar verdelijke dingen geschreven? Absoluut. Maar de haat is niet gekeerd, de algemene teneur is niet gekeerd tegen, tegen Billie Eilish. Vroeger was die wel gekeerd tegen Britney Spears. Maar de haat is gekeerd, maar de teneur is gedraaid naar, naar de body shamers. Naar de mensen die vinden dat Billie Eilish meer moet dragen, minder moet dragen, smaller moet zijn, digger moet zijn en CLA. Dus dat vind ik heel interessant en je ziet nu een hele generatie, allee, nu toch al een aantal jaar, een hele nieuwe generatie vrouwelijke popartiesten die volledig hun eigen narratief opbouwen en daar eigenlijk bijna niemand voor nodig hebben. Charlie XCX is zo iemand, Phoebe Bridgers is zo iemand, Curl uh, Red is, is, is nu zo iemand aan het worden. En dat is uh, een zeer wel, welkome aangename evolutie. Maar dus, we een goede plaat. Maar de ja. plaat... Um, <laughs> maar als ik dan toch een, een plaat van de maand mocht tippen in een, een vrijmatig muziekjaar, dan dacht ik van, oké, okay, ik wil dat zo weinig mogelijk luisteraars ervan hebben gehoord. Niet per se om zelf snobby te zijn, maar dat het voor zoveel mogelijk luisteraars een, een, een kennismaking kan zijn. Ja? En ik dacht van, oké, okay, als ik dan toch even kan, een Belgische plaat. Okay. Want, eerstelijk, ik, ik luister Belgisch en... Uh, er is genoeg nieuwe muziek. En daarom wil ik u graag voorstellen aan Vovil. Uh, Vovil? Je... Ja, dus niet Vovil, maar Vovil. Ik ga zoeken naar de... Voilà. Dus V-A-U-V-I-L-L-E van Ryan van Hadendon. Dat is... Um, ik ken hem niet, maar het is me aangeraden door Sander Mangelschot. Um, on onder de Belgische muziekhipsters bekend als de gitarist van Weilen Mountains to Move. Uh, een goede emo-punk band. En die nu eigenlijk zelf elektronische muziek maakt. Een beetje Fortnite-gewijs. Als uh, Lake Suburbia. En hij heeft een week gedoeteld over Ryan van Hazendonk. En ik heb geluisterd. En dat is een fantastische plaat of EP. acht nummers van 33 minuten samen. Is dat een plaat of een EP?
0: Dan noemen we een, een plaat, hè. Kom. acht nummers, okay. 33 minuten, moppiaat. Dat is een, okay. een Dirkkel album gewoon. Dus, uh, <lacht> <lacht> ja, dat is toch? En zelfs nog langer. Ja, kom.
1: Absoluut. Dat, dat uh, ik heb er zelf een beetje op moeten opzoeken. Maar het is dus... een um, Antwerpen, dat naar Brussel verhuisd is, um, heeft de plaat beginnen maken tijdens een reis naar Normandië. Um, er zitten field recordings in van, van potend water en van kerkkwakken. Er zit orgel in, er zit saxofoon in. Uh, er zit van alles in. Okay. Maar het is eigenlijk een, een sfeer... Uh, meditatieve plaat. Het is dus echt um, voor de, de ja zo in de categorie van de laatste platen van Sophie Stevens. Ah, uh, ja, okay. Dus het is dus, dus, um, rustgevend, het zijn geen songs, het zijn meer zo klankenmatige schetsen die rond die opgenomen geluidjes klanken zijn gebouwd. Maar wat ik interessant aan vind is is voor een deel opgenomen, in, uh, voor een deel gebaseerd op zijn reis naar het Normandische paddeland. En voor een deel op zijn verhuis naar de grootstad Brussel. En straffen is dus gewoon dat er al bij. Het is tegelijkertijd alsof je door een soort verlaten gebied wandelt. En de stad eigenlijk op gehoorzaamstand is. Ja. Je voelt een soort stedelijke vibe, een soort leven daardoor schrijpelen. En dat maakt eigenlijk dat het mee. Het is, het is geen meditatieplaats op Spotify. Het is niet iets voor tijdens het werken. Want het is enerzijds meditatief, maar tegelijkertijd zitten er zoveel zonnische prikkeltjes in. Hier een beetje saxofoon, daar een kerkklokje, daar een beetje orgel. Dat het u dwingt om geconcentreerd te blijven. Er is echt een plaat om uh, s'avonds bij te gaan zitten. En zo de laatste de muziek voor het slapen gaan. Zo. Um, om u te ontspannen. Maar tegelijkertijd. tegelijkertijd nog een aantal zaken op scherp te zetten. De laatste. Het is geen mentale inspanning. Maar het is ook niet volstrekte ontspanning. Het is, het is, het is geen gelaten ontspanning. Je blijft wel ja. geprikkeld worden muzikaal. Um, ik, 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 ik zet het vaak op. Um, als ik een verzaligde dag heb gehad. Als ik zo na een playlistvergadering. Of. Na, um, als, ik zo, als het zo'n New Music Friday is geweest en ik heb heel veel muziek geluisterd of ik heb voor een, een tijdloos weetje, heb ik twee, drie platen doorgenomen uh, van, van, van dezelfde band, dan zet ik dit op. Dat is eigenlijk een beetje het, het muzikale equivalent van het glaasje water tussendoor bij een wijnproeverij.
0: Uh, Oké. Okay. <laughs> speciale uh, vergelijking?
1: Maar het smaakt veel uh, beter dan een glaasje water bij een wijnproeverij. Ja. Als in, alsof dat een glaasje water de frisheid van water zou hebben, maar tegelijkertijd de smaak en de prikkel van wijn. Goh, de,
0: de manier waarop dat jij het nu vergelijkt op... op, op of, had ik het zo zeggen, de, de gevoelens of de bands die op dit ogenblik door mijn hoofd spoken, en dan in het bijzonder enen, is Sigouros. Maar ik weet niet of dat daarmee te linken valt.
1: Uh, voor een stuk, alleen de, de klank is dunner. Het is niet, ja. het groeit niet naar een climax, of het groeit niet naar een, naar, naar, naar een grote kattachis. Ja. Maar ik denk wel dat fans van Stiegeroos het leuk gaan vinden. De... Ja, ik ga het dan eens zeker proberen.
0: Absoluut. Uh, en, en vooral het feit ook dat het Belgisch is. Ik ben ook een grote fan van Belgische muziek. Dus uh, dat moet er zeker bij kunnen komen. Ik heb zelf ook een, een plaat van een maand erbij gepakt. Wel, wel geen Belgische plaat en waarschijnlijk ook wel iets bekender dan dan hetgeen wat jij nu had uh, aangereikt um, ik heb gekozen voor uh, de nieuwe van brockhampton eigenlijk roadrunner new light new machine um, ik had enkel voordien gehoord gewoon van brockhampton als band of als groep eigenlijk boyband moeten we ze noemen zeker uh, maar ik had voordien eigenlijk nog nooit een volledig album geluisterd en hetgeen wat me nu hierbij opviel was vooral het feit dat ja het het is, het is gewoon een rare mix, vind ik, van harde hip-hop tracks en dan echt zo van die popdeuntjes die, ja, die echt passen bij een boyband. En toch stoorde ik mij daar niet aan, aan die rare mengelmoes of zo. Iets wat mij ook opviel, ja, was gewoon de goede flow zo bij een nummer als Buscut of ofzo, vond ik heel, heel cool. Uh, Bankroll, waar dat, dat blijkbaar ook al was, sinds 2018... Uh, werd geteased en dergelijke. En nu echt een, een volwaardige release heeft gekregen. Was ook een hele toffe. Maar um, wat me ook opviel was dat. Um, ondanks het feit dat ik textueel eigenlijk niet veel luister naar muziek. Um, deed ik dat hier dan weer wel bij bepaalde nummers als een delight. Wat dan bijvoorbeeld ging over. Over uh, de zelfmoord van de vader van Joba. Een van de leden. Wat heel hard binnenkwam. Um, ja, allee, heel, allee, echt wel een straffe plaat um, die, die wat mij betreft zeker uh, een, een heel toffe vermelding mag krijgen binnen de podcast. Um, ook eervolle vermeldingen. Ik heb er een paar nog neergeschreven, merk ik. Uh, dry Cleaning vond ik ook nog heel leuk. Ben Howard. Ik heb ook Great of Fleet opgeschreven. Ik weet niet in hoeverre dat jij uh, Great Event Fleet leuk vindt, maar... Weten ervan dat ik de Led Zeppelin -tijdperk, het Led Zeppelin-tijdperk Zeppelin niet zo heb meegemaakt, lijfelijk, vind ik dat toch een leuke manier om toch een beetje nostalgie of zo op te wekken vanuit die tijden. En ja, die is dan wel niet van vorige maand, maar Smith Burrows vind ik ook heel goed. Um, maar ik zag u vooral heel hard knikken bij dry cleaning, eigenlijk.
1: Ja, ik, uh, wij komen gelijk gelijkwaardig overheen. Ik ben nu door mijn lijst van april gegaan en ik had ja? bij vier platen had ik kruisjes gezet um, en een kruisje, daar bedoel ik mee moet ik nog eens beluisteren en ik kom mogelijk een aanmerking voor mijn eindejaarslijstjes. Okay. En Ben Howard was er één van de vier. Yeah. Dry cleaning was er één van de vier. Ik vind... Uh, maar dry cleaning, dry cleaning moet ik over de boot zijn. Ja. In de zin van als ik echt zelf zeer vrolijk ben, of ik denk van ah, de dag is mooi vandaag,
0: dan, dat wil, dat ik echt,
1: dan, dan wil ik echt al die Engelse praatpostpunk, die nu in het grote gelderpols aankomt, blijf er dan mee weg. Ja. Maar zo na een vermoeiende dag of zo bij het begin van een dag, waarvan ik weet ik heb werk, ik kan mogen bakken, dan kan ik zowel zo drie vier nummers dry cleaning en zo ook wat mee soms, soms, drie vier woorden, um, terwijl ik aan het ontbijten ben, dat vind ik wel zeer geestig. Ja. Um, ik had ook music van Benny sings, aangedaan, ook een plaat, een, een moodplaat voor mij een, een zondagochtendplaat uh, een plaat dat ik eigenlijk ook voor de week te vrijblijvend vind, ofzo. Ja. Uh, ik snap omdat heel cool mensen Benny Stinks cool vinden, en ik vind het een enorme vakman. Maar, um, ja, dat is uh, bij mij echt af van als er niks moet, en het mag gewoon rustig uh, door mijn croissant flow, flowen, dan ben ik zeer mee met Benny <lacht> Stinks. En anders, ja, vind ik het uh, ook iets te playlisterig of zo, maar playlisterig in de zin van meer sfeer dan nummer. En ik had ook um, een season van El Michels Affair uh, aangeduid. ook de eerste keer dat ik van die band had gehoord. Nog nooit gehoord, ik ook. Uh... Um, dus ik wou er op de bandnaam en het is zo, um, misschien denk ik nu iets heel dom voor de mensen die de band echt goed kennen, maar ik had zo'n een beetje een Avalanches gevoel bij uh, zo Veel samples of veel muziek die gemaakt is om door andere mensen te worden gesampeld, is trouwens ook al door zeer veel mensen gesampeld. Uh, Ellen Michels Affair, ik heb dit eigenlijk niet voorbereid met eerbouw vermeldingen, maar ik ben dus tegelijkertijd aan het um, opzoeken wat dat Ellen Michels Affair is maar dus uh, die hebben lang uh, opgenomen met Sharon Jones en de Debt Kings. Hij heeft lang uh, met de wu Clan, of met bepaalde leden van uh, de wu Clan gespeeld, heeft op basis daarvan uh, zijn tweede album Enter the 37th Chamber, terwijl ja, de andere 36 chambers waren al van de Hootang uh, Clan. Uh, uh, Jay-Z heeft zijn muziek gesempled, J Dilla, J Cole, Travis Scott, en we zijn uh, muziek gesampled. Ik wou dat ik kon zeggen, welke nummers precies, maar dat weet ik dus niet. Maar het is dus, ja, ook een plaat waar daar veel ambacht in zit, veel ziel. En, een plaat waarvan je voelt van, ja, een plaat die uit alle hoeken van de muziekgeschiedenis grijpt. En waarvan je denkt, uh, ah ja, hier kan je heel veel coole dingen mee doen. En om, om van Friet terug te komen... Ja. Yeah. Um, dat vind ik ja. Uh, Vliet is, het succes van Gwentwala Fleet is zeer simpel, omdat er al te veel leden van het Zeppelin dood of zenuw zijn, zijn. Kan die band geen 30e tour maken? En Van Fleet is een unitour van het Zeppelin. <laughs> dat was mijn snobistische antwoord. <laughs> maar. Er is ook een, een ander antwoord. Namelijk, uh, ik heb de laatste plaats van Gwentwala Fleet integraal belasterd. Uh, ik vond dat mijn plicht om te ja. weten wat we hebben afgewezen als fenomeen. En ik vind de openingstrack van de plaat briljant. In head above, dat vind ik een ongelooflijk goed nummer. Maar ik ben ook wel vrij gevoelig aan euforie en opbouwende akkoorden en, en zo aanzwellende muziek. En daar ben ik wel gevoelig aan. Ja. Wat dan verklaart waarom, dat, waarom dat de killers en editors minder op mijn zenuwen werken dan op die van sommige van mijn
0: collega's. <laughs> Wat ik me ook kan... Allee, om, om daar nog een klein beetje aan dingen aan toe te, toe te voegen. Ik kan ook wel begrijpen dat heel veel mensen moeite hebben met bijvoorbeeld de stem van, uh, van de frontman van Greta Van Fleet. Gewoon die uithalen zoveel. Het, is, het komt steeds terug. Um, en ja, hij kan, hij kan die noten halen, hè, maar...
1: Ja, maar... Ik denk dan van... Goh. En dan heb je mensen die zeggen van, ah ja, maar bands mogen zich kleden zoals ze zich willen, en ze mogen zingen zoals ze willen, en, en iedereen mag zijn eigen muziek maken. Oké, okay. maar dan nog, denk ik van, ja, als je je kleden, zoals bij een Fiets zich kledt, als ja. je zingt zoals die zanger zingt, als je drumt zoals gast gastrumt, als, als je gitaren klinken zoals Let's Up klinkt, en, 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 en je, je bekijkt het allemaal, en je lastert in de kleden die je draagt, naar uw eerste plaats. En je weet dat het simpel bestaat, want elke gitaarband weet dat het simpel bestaat, wat we daar die flauw over doen. Dat ja. is een van de basiskleuren, wat alle gitaarbands uh, zijn gemengd. Ja, ik kan er dan met mijn verstand niet bij dat je niet is indringend naar uw medebandleden kijkt en zegt van, boys, gaan we dit geheel aan? muzikale gelijkenissen en, en gaan we gaan we deze uit de hand gelopen homage aan het Zeppelin, gaan we dat echt doen? En dan vraag ik me ook af van is er niet ja, want nu is er een tweede plaat en ze hebben dus de kans gehad om uh, iets met die sound te doen ja. maar nog altijd klinkt die tweede plaat ik vind, als je eerste plaat heel erg klikt als een bepaalde band dan moet je een homage noemen als die tweede plaat exact zo klinkt, dat is het een businessmodel. Ja. En met alle respect, ik wil zo graag geloven dat die boys het allemaal goed bedoelen, maar het voelt te veel aan als een businessmodel. En misschien heeft dat meer te maken met de show erom dan met de band zelf, en misschien heb ik ongelijk, en misschien gaan die ons allemaal nog verbazen, en, en ik weet nog een Fleet zijn gitaar bent van, van dat formaat, dat is online dat ik bij Studio Russel werk, dat ik elke nieuwe plaat wel zal checken, of tenminste de sequels. Ja. Maar op dit moment vind ik het ja, gewoon 70s hard rock door het kalkeerpapier gedrukt.
0: Ik, ik vind dat een, een prachtige samenvatting. Uh... Uh, waar dat ik verder die ga ingaan. Of anders blijven we hier gewoon doorleuten over, over Great Van Fleet. En ik wil er ook niet de Great Van Fleet podcast van maken, dat sowieso wel niet. <laughs> um, goed, platen van de maand achter de rug. Um, dat betekent dat er uh, natuurlijk ook een beetje kan vooruitgeblikt worden op mei 2021. Wat betekent dat ik eigenlijk gewoon echt een shitload aan albums ga opnoemen die in de komende maand, met name mei, gaan uitkomen te beginnen natuurlijk bij 7 mei al gaat die waarschijnlijk op het moment dat deze podcast uitkomt al gepasseerd zijn. Um, dan hebben we platen onder meer, onder meer, maar het zijn er al veel die ik heb opgeschreven. Uh, BB Rexa. excuses als de uitspraak allemaal verkeerd is, maar uh, het is maar zo dan. Um, Daniel Bachman of backman of zwart. Ice Age, daar kijk ik wel naar uit. Uh, Nancy Wilson, Ragan Bone Man komt er met een en af. Een band die ook al is aan bod gekomen, uh, Stuff. Met een derde, denk ik. Uh, Squid, TKTK. Japanse rock blijkbaar. De enfin, uh, Mighty Mighty bosstones Van Morrison komt alweer met een plaat. Ik denk zijn 42ste, blijkbaar. Um, en dan is er ook Weezer met uh, Van Weezer. Die niet gerelateerd is aan Van Morrison. maar wel aan Van Halen. het schijnt. Uh, met uh, veelal uh, metal-invloeden, blijkbaar. Um, dan 14 mei uh, hebben we Alan Jackson, Damian Jurado, Fatima Al-Qadiri, Georgia Smith, Juliana Hatfield, uh, Paul Weller, Sons of Kemet, St. Vincent, The Black Keys en The Chills. 21 mei zitten we met Blake Shelton, uh, Chai, Colleen, Gary Newman, uh, Georgia Ann Muldrow, Gruff Rice. Lampchop, uh, Lord Huron, Umdu Mokhtar, Nicholas Krugovic, Raining Sound, Robert Finley, Rose City Band en 21 Pilots. En dan hebben we nog 28 mei met Bertolf, uh, de Nederlandse singer-songwriter. Um, en dan misschien wel de plaat waar dat ik het meest naar uitkijk van de komende maand. Black Midi. Um, de experimentele rock van de Britten. Um, verder nog Blackberry Smoke. Uh, een verzamelplaat weliswaar van David Bowie. Uh, Kelly, uh, frontman van Black Party, uh, Lou Barlow, Lossel. Ik neem aan dat ik het zo moet uitspreken. En dan ook nog een nieuwe van Moby. Al is dat eigenlijk een herneming, denk ik, van uh, uh, nummers die hij al eerder had uitgebracht. Afgaande ja, gewoon op Rupje. Dus,
1: dus, ja, een aantal orkestrale versies, en hij heeft ja. het nummer ook opgenomen samen met Crane Porter, uh, er zijn een aantal van die versies die we de laatste tijd hebben gedaan op Studio Brussel.
0: En dan de laatste die hier nog opstond voor 28 mei is Portico Quartet. Of Quartet. En dan heb ik er ook nog bijgezet, ook al is die al van juni, maar dan wel 1 juni, de tweede plaat van dit jaar van Lana Del Rey. Um, Rock Candy Suite. Oké. Okay. Lijvige hm. lijst, alweer. Al is dat in mei niet zo verwonderlijk, denk ik dan.
1: Dat is, dat, is, dat is zeker zo. In een, in een wereld die mooier is dan deze, uh, brengen mensen een plaat uit in mij, zodat je die allemaal nog net van buiten kunt leren tijdens de Zomerfestival.
0: Dat, 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 is is, dat
1: is een betere wereld dan deze, maar daar zitten we voorlopig niet in. Uh, is het nu het concept van de podcast dat ik mijn mening geef over de lijst op? <laughs> ik vroeg
0: me gewoon af, zijn er bepaalde platen van mij die... die uh... Uh, die uw aandacht weten te trekken als een, die moet ik zeker als eerste eens luisteren op een bepaalde dag
1: uh, Black Midi, sowieso um, ja. ik vraag me af of dat ze ooit de hipsterfase gaan ontstijgen om tien jaar moet de gitaarmuziek weer eens worden en Black Midi is dan blijkbaar een van de bands die dat moet gaan doen ja maar dan vraag ik me af van oké, okay, cool, tweede album nu ik ga Black Middy navolging krijgen. Ik ga bands krijgen die, die proberen om vanop het voorbeeld van Black Middy verder te bouwen. Want, als, als je, want niemand weet de gitaarmuziek of red de muziek. Ik vind dat muziek al niet gered moet worden. Muziek is wat het is. Maar los daarvan, als, als, als grote heil, uh, het leuke aan heilanden is dat ze volgelingen hebben. En op dit moment zie ik die niet. Black Midi is een soort eiland. Ja. Dat, uh, dat wat uh, super toffe dingen gebeuren, maar waar ik dan met, met een afvraag van ja gaat die band dan een verdere impact hebben dan die ze nu uh, heeft
0: ik, ik heb zo het gevoel van dat er dat er heel wat bands wel zullen zijn die dat zullen proberen maar dat die daar gewoon bijzonder dat dat gewoon bijzonder moeilijk is in het genre dat black Midi al deed of doet Um, en dat het daardoor ja, zal aankomen op heel zware uitzonderingen. Um, en als die uitzonderingen er zijn, ja, des te liever. Um, maar ik vrees er wel een beetje voor. Ik denk dat het, dat het sowieso wel... Dat we echt kunnen spreken bij een band als Black Middy van zeer uitzonderlijk. Um, en um, heel moeilijk te, te evenaren in, naar de toekomst toe.
1: Dat is absoluut zo. En, en verder, ja... Uh, Georgia Smith wordt sowieso cool de, de, die maakt zeer mooie muziek uh, van Stuff verwacht ik ook veel ook al konden de singles mij tot nu toe minder bekoren dan, dan, dan de muziek die ze daarvoor uitbrachten en dat is heel ja. persoonlijk, want ik hoor van veel vrienden dat ze, dat ze weer al helemaal weg zijn van de laatste muziek van Stuff maar uh, voorlopig hebben die nummers toch niks dat zich vasthaakt in mijn hoofd, terwijl um, op, op de vorige plaat stonden altijd nummers, zo dingen als Strata, Skywalker, um, waar dan toch altijd iets in gebeurde, het zij op saxofoon, het zij uh, in de scratchings, het zij in uh, de drumpartij van Ander Geiselink. Ik kan even 10 seconden stilleggen. leggen, Ander is een god. Uh, ik ben een van de veel... Ik ben, ik ben een drummer. Maar... Altijd als ik Lander zie... Dan wil ik stoppen met drummen. Uh, die man... Ja, die man speelt... Alsof hij vier armen... Acht ogen... En ongeveer 22,5 en een halve hand heeft. Je snapt het niet. Je snapt het niet. Alles wat dat Lander Gijsling... Ja, aanraakt, verandert gewoon in... Een drumstuk of een trommel of een symbaal. En ik vind dat de genies als we in België, er maar weinig hebben. Terug over stof. Okay. <lacht> um, ja, en, en voorlopig, niet voorlopig, kabbelt het iets te veel voor mij. Maar voorlopig met de Grote V. Want uh, een album is meer dan zijn singles. Zeker ook bij Stuff. Waar, zeker. Waarvan ik mij dan soms afvraag: hoe kiest een aan stuff zijn singles? Of hoe. Op welke vergadering wordt beslist dat de nummers die nu naar de radio zijn gestuurd, en dat de nummers die naar de radio moeten worden gestuurd. Ik vind dat, vind dat zeer verbazend ofzo. Maar bon, um, <laughs> Het punt dat ik wilde maken is gewoon van ja, ik ga toch stuff checken. En ik ga dat met zeer veel uh, plezier doen. Um, verwacht ik nog. Ik ben aan het wat er nog op de lijst stond. De dat Black staat.
0: Keys? Saint Vincent. Dat zijn zo de grote namen die ik nu even snel uitpik. Die
1: mij dan ook nog wel even... De Black leuk Keys. Op zich vind ik dat wel cool. Dat een band... Uh, Op een blot ligt wat dat de invloeden zijn. Iedereen die een nummer van de Black Keys hoort, weet... Ja, hier heeft iemand met zijn vinger in de bloespap gezeten. En dat is geen schande. Ik bedoel... Uh, dat is absoluut geen schande. Maar ik vind dat wel tof. Dat je op een moment dat je niet kan spelen, euh, of, of dat je als band zeker als gitaar bent, weinig op handen hebt, dat je dat in plaats van een, een, een matige plaat snel-snel te schrijven, of maar een livestream of een ongeïnspireerde cover, dat je er wel over nadat je met het concept komt: van, dit is het moment om onze helden te eren. Dat blijkt kiesgaan nooit het hoofdpodium van weg te vullen met 12 bluescovers. Maar ze nemen wel het momentum van corona om toch iets te doen met, uh, met de, de wortels waaruit de muziek geschoten is. Stel je voor dat, ik, ik weet dat we een vriendin vrienden Step in een coverplaats gaan maken.
0: <laughs> oh, ja. Ik weet niet of ik daarop zou zitten <laughs> te wachten eigenlijk. Um, Allee, goh. Ze, ze doen maar, hè, uiteindelijk. Maar, goh, laat, laat dat misschien toch maar eerder zitten. Swat. Dus um, naast mij zijn er zo echt platen die, die verder in de toekomst liggen waar dat je echt van denkt: van ja, dit moet ik gehoord hebben? Of...
1: Lucy Dekkes in uh, juni, dat um, is altijd cool. Um, dat is een goede vriendin van Phoebe Bridgers, die ook uh, heel schoon is met af en toe en. Uh, Goede kapotte rafelrand uh, maakt. En daar, uh, ja, die heeft mij nog nooit teruggesteld. En ik denk niet dat ze dat uh, gaat doen. Dan is er in juli uiteraard uh, een nieuwe Billy Eilish. De kans Juste. dat zij zich terug in de um, in de gaan werken, lijkt me zeer groot. Little Sims, ja, um, yeah, de nieuwe stil, de Introvert. Die staat uh, bij zo'n Iedereen Universiteit in Russelwit de afgelopen weken op uh, Endless Repeat. Uh, ik vind, uh, bij mij duurde het even voordat hem binnenkwam. Maar zo de combinatie van de Bombast in de intro. Dus het heeft een soort James Bond-achtige intro met strijkers en blazers en toeders en bellers en, en startkabels en al wat je wilt. Uh, en dan uiteindelijk vervult dat tot een, tot een zeer gevoelig R&B protestnummer, en, en als dat dan de eerste single is, een nummer van zes minuten, dan denk ik van, goh, als er zoveel rust zit in de rest van die plaats, uh, laat maar komen, denk ik dan. Dan ben ik nee. aan het denken wat er nog zou aankomen. Uh, ja, in, in deze woelige tijden wacht ik net, zoals iedereen, uh, op, de nieuwe, op de nieuwe Kendrick Lamar. Dat lijkt me vrij evident. Ja. Um, Gaat die echt komen,
0: dit jaar? Goh, ja?
1: ja, ik, ik weet niet zeker dit jaar, maar er wordt... Ja, om de drie weken is er wel iemand die Kendrick op een videoclip zet heeft gezien. Of een of andere rapper of producer die al, lang met Kendrick, die al vaak met Kendrick heeft gereden En dan zo een Instagram story post en die dan toch weer verwijderd. En, en de geruchtenmolen uh, ja, draait al heel heel lang. En, en, en ik hoop het wel. Ik, ik hoop het wel. Omdat, dat zou nog eens een eventalbum zijn. Dat zou, dat zou nog eens een album zijn dat wereldwijd wordt opgepikt. Dat genre overschrijdend wordt opgepikt. Ik ben zeker niet de grootste hiphophead van Studio Brussel. Maar ik kan niet wachten tot die plaat er is. Als, je, als, als, als ik nu op Instagram een bericht zie die plaat is er dan blijf ik op Tot middernacht en laatst drie keer. Hands down. En, en, en Kendrick Lamar is een van de weinigen iconen, de combinatie van de cijfermatige impact en ook de impact op het debat en, 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 en die nummers maakt die, die waarvan je na twee beluisteringen voelt, die zijn voor generaties.
0: Ja, en dat zijn nummers waar dat je heel vaak heel lang over kunt gaan palaveren met vrienden, denk ik dan. Exact, die die heel veel... exact,
1: exact. exact. Ja. Uh, bijvoorbeeld, als je me nu vraagt, um, Welke nummers van de laatste jaren zijn binnen 20, staan binnen twintig jaar in de tijdloze honderd van Stubru? Ja, uh, Kinkunta, Alright, Humble, noem ze maar op. Terwijl dat ik die kans voor iemand als Drake of voor Travis Scott veel kleiner zie. Maar dus ja, ja en, en, en ook wat ik daar straks zei over groepsbeleving en muziek, ja, ik denk dat we dat nodig hebben. Zo een, een paar platen, wat dan haalde de rij ook voor een stuk toe. Een paar platen waar we eens goed over kunnen palaveren. Zo, platen waar ineens iedereen mee bezig is. Uh, wat dat tegenstuk met Bolivar vorig jaar voor een stuk was. Zo, ja. uh, platen, um, de dag dat die uitkomen, dat je stuurt naar je vrienden. Um, wat vind jij ervan, um, Wat vind jij daarvan? Uh, Vind je die single niet wat raar, hein? was die slot track dit, dat. En zo, ja. Ik, ik, ik mis voorlopig dit jaar, op Lausanne Ray en Rooster, Brockhampton, mis ik platen met tag value. Platen die, niet al, die belangrijker en groter zijn dan de fanbase van de band die ze heeft gemaakt.
0: Ik hoop met u mee dat dat uh, in de komende, wat zijn het nog, zeven maanden, nog aan bod gaat komen deze jaar. Um, maar ik denk dat we het voor nu wel eens kunnen afsluiten. Ik merk dat het weer een bijzonder lange sessie is geworden. Maar dat is uh, intussen een, een traditie geworden binnen deze podcast. Ook al zeg hoe, ik dan hoe, telkens hoe, van...
1: Hè, hoe lang hebben we in totaal gepraat?
0: In totaal? Dus, allee, luisteraar, let nu niet op het uh, tijdstip dat je nu ziet. Maar ik gok erop dat we nu toch zeker aan de twee uur zitten. Misschien eh? net over... Ik denk het wel hoor. Of zo net niet. Net wel of net niet. Denk ik. Um, ja, ja. Uh, het gaat vooruit. Hoor. Als je babbelt over muziek, dat is ongelooflijk. Zwat. Um, uh, eindigen wil ik uh, natuurlijk met gewoon wat bedankingen te doen. Uh, naar YouTube toe eerst en vooral Jasper. Um, super dat je dit wilde doen. Um, en wat ik ook nog even wil doen, is uh, een, een shout-out geven naar uh, een, een evenement dat voor u heel belangrijk gaat zijn. Met name volgende maand, denk ik, op 16 juni, als ik me niet vergis, komt uw boek uit. Ah ja. Onder de kerktoren.
1: Ja, ik dacht dat het nu... 16 juni was, maar... Het is, het is voorlopig 15 juni, maar dat zal ah. een beetje afhangen van... Half juni, laten we het op half juni houden. Maar inderdaad, uh, het komt uit, het heeft wel niks met muziek te maken, dus je, je verrast me. Uit. Je verrast me een beetje met een shout-out.
0: <laughs> ik, ik dacht zo: van, dit kan ik niet laten liggen. Je komt over, over een dikke maand met uw eerste boek, dan denk ik van kom. Mijn tweede? zit dan in de podcast. Uw tweede al, oké. Echt,
1: nou eerst het een verhaal: uh, een verhaal, namelijk, ik heb op mijn twaalfde een boek geschreven en dan maak ik de bel. Tof. Okay. En dat heeft er weer te maken dat ik had deelgenomen aan een kinderquiz op VTM, het verstand van Vlaanderen. Uh, en je moest een specialiteit kiezen. Uh, ik heb die gewonnen. Uh, met als specialiteit maak ik de bel en in de voorbereidingen van de quiz heb ik dan Mike weer kennen uh, als de, de, de fijne, warme, letter, letter, uh, lettervetende man die hij is. En ja, van hem kwam dan een paar maanden na mijn overwinning het plan om... Een boek te schrijven. Hij heeft het scenario uitgewerkt. Ik heb dan al hij heeft dan het skelet gezet. Ik heb dan zeggen uh, het vlezertjes gestoken elke zaterdag namiddag op de landtop op van mijn ouders een paar tikken. En dan uh, als twaalfjarige en dan heeft hij er nog eigenlijk het vel over getrokken en, er een, en, de, en de haar opgezet. Hij heeft natuurlijk het, het geheel afgewerkt. Uh, met zijn typische vocabulaire en in zijn heel eigen stijl. En dat, doet, uh, dat is nog altijd een herinnering dat ik heb met veel plezier in aan het aan, aan terugdenken. Maar dus, Super. het eerste boek uh, dat ik
0: helemaal mezelf heb geschreven. Ah, oké. Okay. Onder de kerktoren, een boek dat gaat over dorpen, zoals reisreden, neem ik dan aan.
1: Ja, um... uh, het komt er niet in voor, maar het, het zal er ongetwijfeld wel over gaan.
0: Oké, okay. en wat mogen we min of meer verwachten? Ik, ik had gelezen onder de titel van Waarom um, dormen, Dorpen nog altijd een toekomst hebben. Um, waarom Vlaamse anders? dorpen
1: een toekomst hebben, dat is een beetje het idee. Maar wat eigenlijk is daarbij Vlaamse? Omdat je, je ziet wereldwijd een trend naar stedelijkheid. En daar zijn heel goede redenen voor in de meeste landen, omdat het land in de meeste grote landen echt afgelegen ligt. Als in. Uh, er zijn dorpen in Frankrijk waar je 10 kilometer moet rijden voor een winkel. Uh, er zijn Spaanse dorpjes die ontvolken, of al zijn ontvolkt, omdat er simpelweg geen werk meer is. En dat is heel logisch, omdat in een land als Spanje of Frankrijk of Rusland, of uh, in Oost-Europa is het probleem ook zeer um, groot. In die landen liggen veel, liggen veel dorpen en ligt het talle land gewoon ver van de stad. Dat is een geografisch feit. Maar er is in België geen enkel dorp waar je op 10 kilometer geen winkel ziet. Dat bestaat niet. En ik vind dat, de, dat, dat, dat die context, die, die hangt naar stedelijkheid, dat die um, veel te snel naar Vlaanderen wordt um, getransponeerd. En ik geloof dat um, als wij Vlaanderen... Uh, duurzamer en efficiënter en beter georganiseerd en beter willen maken qua de ordening, dan gaan we onze dorpen nodig hebben. Er wonen vandaag nog altijd meer mensen buiten de steden dan in de steden. En door het verhaal van de toekomst enkel maar te schrijven op maat van de steden, terwijl, en dat is ook zeer belangrijk, de overheid, het wonen op de buiten en het wonen in individuele vrijstaande woningen zo'n 70 jaar lang heeft gesubsidieerd, en aangemoedigd, ja, dat, dat, dat wordt dan een tijd vaak roepend en voor veel mensen is het gewoon niet meer te betalen wonen in een stad. En dus ben ik van oordeel dat we moeten nadenken over hoe dat we dorpen toekomstbestendig kunnen maken, compact kunnen maken, hoe dat we um, dorpen klaar kunnen maken voor de toekomst zonder uh, dat zij aan eigenheid moeten inboeten en hoe dat wij uh, toch een poging moeten doen om het niet langer te hebben over stad versus platteland. Want ons platteland is al, al veel plekken geen platteland meer. En onze steden zijn vaak. Onze kleinste steden zijn kleiner dan onze grootste dorpen. Wat dat ook effectief zo is. Um, dus ja, daar gaan we een beetje over.
0: Oké, okay, allemaal vervat in 96 bladzijden.
1: Um, het, is, het is vrij beperkt. Uh, het, het is, is vrij uh, beperkt, maar... Het is vrij ook vooral omdat ik ben geen architect, ik ben geen socioloog, ik ben geen klimaatdeskundige, maar ik heb twee jaar lang veel gelezen, veel dorpelingen gesproken, en ik heb een idee, het is, het is, het is bijna een, een pamflet of een, of een lang uitgevallen essay, het is zeker niet het naslagwerk, maar ik hoop dat er een discussie ontstaat, ik hoop oprecht dat ik uh, de volgende maanden, als corona toelaat, veel dorpelingen mag ontmoeten. Dat uh, veel mensen mij gelijk geven. Dat nog veel meer mensen mij tegenspreken. Maar dat we het wel een keer gaan hebben over dorpen in Vlaanderen. Okay. En, ik, en ik hoop dat er uh, nog veel boeken en artikels en, 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 en uh, ideeën en interviews volgen van mensen. Die er misschien nog veel meer van weten of nog veel betere ideeën over hebben dan ik. Maar het is, ja, het is een afstrap. Het is een inworp. Ik gooi de bal in het speelveld en uh, het is uh, aan andere mensen om hem in de winkel haak te mikken.
0: Ik, uh, ik kijk er al enorm naar uit. Ik ga hem zeker lezen. En uh, ik hoop voor u dat hetgeen wat dat je daarnet hebt gezegd, dat dat allemaal zeer mooi mag uitkomen vanaf uh, midden juni. Um, dus ja, merci voor, voor de podcast, uh, voor uh, te gast te zijn hierin. Um, Voorts. Um, wil ik nog snel zeggen van dat er een Facebookpagina is van Onder Vier Oren waar dat er quasi niks op gebeurt maar goed, dat ga ik toch iets proberen aan te doen um, met wat fragmentjes en dergelijke erop te smijten zwat. Uh, um, en voorts ja, moet ik gewoon zeggen van uh, Onder Vier Oren is praktisch op uh, elk podcastplatform wel te vinden denk ik zo um, dus ja, luisteraar bedankt om het weer uit te houden de afgelopen ik weet niet hoeveel uur en uh, wie weet, tot de volgende maand. Salutjes.